Hej och välkomna till Suriöa-podden. Det har ju varit efterfrågat från många att ha ett program med politiker så här inför valet. Och vi har ju många Suriöa inom politiken. Faktiskt eh, mer än vad jag trodde. Eh, och jag ville ha ett avsnitt i ett debattformat. Och lyckades också få med två unga och riktigt ambitiösa politiker till detta program. Nämligen Nina Unesi och Ninos Maraha. Mina från Socialdemokraterna och Ninos från Liberalerna. Tiden går snabbt när man har kul. Dagens podd blev lång, nästan två timmar. Men det var utan tvekan ett väldigt intressant och konstruktivt samtal mellan två gäster som verkligen har förmågan att uttrycka sig för sin sak. Vi diskuterade självklart SEIFO-frågan men även andra ämnen som är minst lika viktiga. Och jag, jag fick helt klart en mer nyanserad bild från båda sidorna och jag hoppas att du som lyssnare finner avsnittet lika givande som jag gjorde. All right, välkommen till Söderpodden. Eh, vi kommer alltså ha en debatt idag i poddformat och... Eh, Eftersom jag inte kan ha mer än två gäster här så vill jag självklart ha en från höger och en från vänster. Och med det sagt så vill jag välkomna Nina Smaraha och Nina Unesi. Uttalar det rätt? Unesi. Unesi, okej. Okay. Jag tänkte att vi kan börja med att ni berättar om er själva och er bakgrund och vad ni har gjort. Nina, du får jättegärna börja. Mm. Um. Jag tänker faktiskt att jag börjar redan när jag var ett litet barn. Är det okej? Okay? Absolut. Eh, och berätta lite grann om hur det var att växa upp i Södertälje. Eh, mina födda uppvuxna i Södertälje ska jag säga. Jag skulle säga också första generationen som bor i Södertälje som har Syrius och Jan. Eh, vi växte upp i Hovsjö. Och det tror jag många andra också gjorde som hamnade i Södertälje efter eh, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Under ganska knappa förhållanden växte vi upp. Pappa hade ett bra jobb, notera ett jobb. Mamma och mina syskon som då kom varefter, vartefter, hade liksom andra slags jobb. Inte på samma sätt som pappa. Man kan väl säga att min uppväxt var väldigt mycket präglad av att leva med med en förvissning om att det inte alltid kanske går bra. Men eh, med vetskapen också om att man växte upp i Sverige så fick vi liksom ett antal eh, reformer som passade vår familj väldigt bra. Allt från barnbidrag till eh, skola, vård, eh, bra arbetsmarknadssystem och eh, trygghetssystem. Som gjorde också att de till slut kunde eh, samla ihop pengar tillräckligt för att kunna köpa en, ett radhus och gå från att vara kan man säga någon slags arbetarklass, invandrarklass eller man ska säga till en medelklass. Sen växte man ju upp i Linnehage och då innebar det också att man fick en, träffade många andra människor från andra, många svenskar men också andra kulturer. Det ledde så småningom till att jag tyckte att det var väldigt roligt med språk bland annat. Sökte mig vidare till det skrivna ordet och hamnade så småningom på olika redaktioner för olika tidningar. Så började jobba när jag var 17 
som reporter på Länstidningen. Fortsatte som redaktör på olika tidningar, på en tidning som Socialdemokraterna hade, SSU framförallt då. Andra redaktör på en annan tidning och ledarskribent på tre, ett antal till. Sen så tog det slut med åsikter tyckte jag. Det fick vara en paus. Och då bestämde jag mig för att göra något helt annat och sökte mig till som presssekreterare på en intresseorganisation för småföretagare. För småföretagare. Mm. Och därefter gjorde jag något liknande fast för en patientorganisation. Och nu är jag tjänstledig från den tjänsten därför att jag just nu jobbar i valet som politiskt sakkunnig för en minister. Och beroende på hur det går får vi se vad det leder till. Vilken minister då man får? Ja, absolut. Helen Hellmark Knutsson Högskole- och forskningsminister. Okay. Och hur kom du in i eh, politiken och, och Socialdemokraterna i första först Jag tror att det som hände var väl att man eh, redan när man var, alltså, så här, gick i Ronnaskolan, då väckte ju liksom det politiska intresset och redan där förstod man att eh, det är ingen slump att, eh, att man får det stöd man behöver och man, det är ingen slump att de man tycker om ändå inte lever på gatan. Det är ingen slump att när de behöver hjälp så får de det. Och det är ingen slump heller att man får att det finns andra som bryr sig om en. Så med den insikten så insåg jag att det parti som närmast stod mig, det var Socialdemokraterna. Därför att, och förmodligen också skulle jag säga, närmast står ganska många i Södertälje är det också. På den vägen är det. 19 års ålder så blev jag medlem i SSU. Eh, kanske det bästa jag gjort utifrån ett eh, hur ska man säga, kunskapsintresse. Eh, eh, man lär sig otroligt mycket när man engagerar i politiska partier. Och, på, och från 19 års ålder så har jag haft ett ideellt intresse framför allt. Jag har inte jobbat som politiker som många andra får mm. göra. Men däremot har jag haft ett in, ideellt intresse nonstop under hela den här perioden. Okej. Okay. Det var, det var en grundredigörelse. Ja, men jag tycker att det är viktigt. Eftersom ja, inte alla vet vem jag är så tycker jag att det är viktigt att man får en bild av vem jag är i de här sammanhangen. Och jag tycker att... Eh... Det, det är absolut viktigt. Mm. Eh, Nina, så om, om vi vänder frågan till dig. Eh, lite grann om din bakgrund och vem du är. Mm. Vad du ut? Eh, jag började i Beirut 1977. Eh, där är jag född. Mina föräldrar födde i Syrien- och eh, vi kom till Sverige 1983. Eh, I Sverige så eh, fick vi vänta tre år innan vi fick uppehållstillstånd. Och det var väldigt speciellt eh, under, de, under den tiden. För att eh, många av våra vänner eh, fick uppehållstillstånd mycket tidigare. Så det var en väldigt eh, svår eh, period. Där, där vi liksom utmanades eh, i familjen. Och eh, vi hade hela tiden den här liksom, utvisnings eh, beslutet hängandes över oss och vi fick stort stöd av äh, vänner i Södertälje av inte minst många syrier-syrianer. Mm. Äh, jag hade ändå lyckan att äh, komma till Sverige innan äh, sko- skolan började. Så att säga. Jag var sex år så att jag hann börja första äh, klass i Sverige och äh, har gått hela min utbildning här i Sverige och äh, det som slår mig lite det är ju det här att eh, när jag kom till Södertälje så var ju de flesta etniska svenskar om man får säga så. Och det var lätt att eh, lära sig det svenska språket på ett sätt som det blev väldigt svårt eh, senare. 
när Södertälje tog emot allt fler av vårt folk. Jag utbildade mig till civilekonom i Jönköpings internationella handelshögskola. Jag är gift och har två döttrar, fantastiska döttrar. Fantastisk fru, Berolin Denise. Jag har en familj som jag älskar och som jag tycker är väldigt viktigt att ha nära relation och nära kontakt med de jag tycker om. Jag pluggade som sagt till civilekonom och i den utbildningen, inom ramen för den utbildningen så fick jag också möjlighet att studera utomlands i USA- och i Sydafrika. Så det här internationella, det har alltid varit en del av mig. Från Beirut till Södertälje till eh, Montana State University till eh, Port Elizabeth i Sydafrika. Eh, och det är också något som kännetecknar mitt eh, politiska engagemang. Jag gillar det här internationella som finns i Liberalerna. Eh, det var också det som gjorde att jag tog steget in i, i Folkpartiet, hette vi då på eh, 2003. Jag är civilekonom som sagt i grunden men jag har också jobbat mycket i föreningslivet, i Assyriska föreningen i Södertälje, i Assyriska ungdomsförbundet, i Svenska kommittén för Assyrier. Det var en skola för mig, mycket erfarenheter, mycket kunskap som jag har tagit med mig in i politiken. Jag har liksom ett starkt ben i det civila samhället som jag tror är väldigt viktigt och jag var också med i LSU, styrelsen, landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Det är para, en paraplyorganisation för alla Sveriges ungdomsförbund. Mm. Samlar uppemot en miljon medlemmar. Det var också väldigt givande det här internationella återigen med en resa till Alexandria 2005 där jag fick träffa egyptiska ungdomar och ungdomar från arabvärlden. Och fick många eh, positiva och viktiga erfarenheter av hur, eh, hur, hur det var att leva i Egypten och i större delen av arabvärlden. Mm. Där de flesta, alltså merparten av befolkningen är ungdomar. Eh, kort om min, ja, det var lite kort om min bakgrund. Eh, så. Mm. Ni båda två... Klart aktiva i politiken även om, om eh, lite på olika sätt. Men du kandiderar till riksdagen också, ska väl sägas. Jag kan väl bara kort säga det att eh, jag gick med 2003 och eh, jag kom in i kommunfullmäktige 2006. Eh, och sen kom in i landstingsfullmäktige 2010. Men jag blev heltidspolitiker först efter senaste valet. Så under den här mandatperioden så har jag varit heltidspolitiker som vice ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting. Men dessförinnan har jag alltid haft det politiska engagemanget likt Nina vid sidan om som en hobby kan man säga. Och nu får jag syssla med min hobby på heltid vilket är fåförundrat och fantastiskt. Men jag ställer upp till riksdagen. Jag står som nummer 37 på Liberalernas lista från Stockholms län. Och stad och jag står också som nummer ett på landstingslistan för Liberalerna i, i min valkrets som är samma valkrets som Ninas. Det vill säga Södertälje, Botkyrka, Salem, Nykvarn. Ja, och jag är nummer sju på Socialdemokraternas lista eh, på samma valkrets då. Men eh, jag har mitt ideella engagemang också i eh, S-kvinnor. Eh, 
eh, där jag är ordförande för eh, parti eller för distriktets eh, S-kvinno. Just det, just det. Bra. Stockholms län ja. ska jag väl säga också. Ja. Nej, men då, då vet folk var, var, ni, var ni står och vad de ska rösta på. Ja, de vet inte eh. vad vi tycker om att äta mest Nej. eller vad vi, vi, <laughs> vilka favoritfärg vi har. Vi, vi kanske kommer till det. Ja, okej. Okay. Eh, denna podd heter som vi kan podden och därför blir det lite extra fokus på eh, oss seriöser som ska rösta och vi är ju trots allt väldigt många idag eh, utan tvekan över hundratusen i, i Sverige bara och om jag ska ställa en en, en, en rätt självklar fråga eh, så blir det vilken fråga tror ni är viktigast för vårt folk mm Ja, jag tror att eh, Assyrisurianer eller Surioje, beror på vad man mm. vill säga, men eh, är som eh, alla andra. Man, man bildar familj, man eh, går i skolan, man, eh, skap, man har jobb eller man har inte jobb, beror på. Man är sjuk och man är frisk sådär. Så att på ett övergripande plan så skulle jag säga att vi har väldigt många åsikter som sammanfaller med vad befolkningen i övrigt tycker och tänker. Men det som är vår särart kan man väl säga. Det som gör kanske att vi är lite mer speciell väljargrupp än, än svenskar i övrigt. Mm. Det är ju vårt, eh, vårt engagemang i vår folkgrupps egna eh, särskilda frågor skulle jag säga. Mm. Eh, sen vet, det är, det är en, ett urval av sådana saker. Men jag vet att det som jag tänker på först och främst. Det är för att det diskuteras väldigt mycket just nu. Det är mm. ju SAFO. Samtidigt så vet jag att det finns också andra frågor som är väldigt viktiga. Språkets mm. överlevnad. Eh, engagemanget i övrigt bland ungdomar. Eh, hur det ser ut. Vad, vad är viktigt? Hur lever det vidare kvar? När den äldre generationen inte längre tycker att det är lika mm. klarar av. På samma sätt att föra vår, vårt folkstalan och så vidare. Mm. Vad säger och, du Ninos? Ja. Eh, nej, men jag tycker det var en hel del klokskap som Nina eh, levererade här. Jag tror också att eh, Assyrien som en grupp är väldigt eh, heterogen. Eh, det finns eh, en mängd olika åsikter. Även om vi, och nu ser vi, ser vi eh, för hela gruppen då, under en eh, väldigt lång tid har eh, röstat eh, rött och S då framförallt. Eh, det finns en sån tradition eh, inom folkgruppen så tror jag ändå att det finns en stor bredd av åsikter och vi liksom är som alla andra invånare i Sverige och vi är som företagandet är väldigt viktigt och familjebildning och boendekarriär och jag får ju höra en mängd olika saker nu inte minst i valrörelsen att det finns många frågor som är viktiga men som ett statslöst folk som ett folk som har en historia, en modern historia av förföljelse, förtryck, folkmord, upprepade sådana. Det finns mycket sorg i vår folkgrupp. Det finns ett kollektivt trauma, kollektiva trauman som inte har läkt och som väntar på att få läkas och upprättelse så att säga. Så är ju såklart SAFO en otroligt eh, viktig fråga en symboliskt laddad men också eh, en rejäl eh, fråga för att alla har vi någon slags koppling till mm. sig för alla har vi en historia som handlar om att eh, det finns en överlevande mm. och den överlevande är ju 
eh, orsaken till att vi sitter här och kan engagera oss mm. i ett eh, av västvärldens mest fria länder och kan sitta här med dig nämligen och studera podden och få prata om eh, viktiga frågor för, för asyrier, syrianer, kaldier. Så är det. Och, och, men, låt oss dyka rakt ner på den frågan då. Det, den brinnande frågan om just eh, Seifu. Vi kan ju kanske förklara bakgrunden för oss Ninos. Vad, vad, vad som har eh, hänt för de som inte är eh, insatta. Jag kommer att förklara bakgrunden. Sen så ska jag försöka vara så rättvis att eh, Nina inte ska behöva eh, komma in. <laughs> men hon ska såklart också få komma in. Nej men så här är det ju att... Eh, Seifo-frågan har ju varit omdebatterad nu de senaste 20 åren kan man säga. Eh, och uh, särskilt sen vi, eh, alltså asyrisyrianer, eh, svenska med asyrisyrianska bakgrund ska jag säga, har fått eh, politiker eh, som kan eh, höja den här, eh, alltså vårt folks röst och ta den här frågan till riksdagen. Mm. Och det har skett både från eh, svenska politiker med asyrisyrianska bakgrund men också från andra politiker eh, och men de senaste 20 åren så har ändå frågan fått en väldigt så här, starkt fokus och där så har ju eh, Socialdemokraterna då haft ett särskilt ansvar för den här frågan där vi också har haft vår eh, riksdagsledamot eh, som har kunnat driva de här frågorna eh, och länge var ju folk eh, väldigt arga och besvikna över Socialdemokraternas, att de inte liksom erkände SIFO. Och sen så svängde S på en S-kongress 2009. Om den kan ju Nina berätta sen mer i detalj så att säga. Och det drev fram också att, att man arbetade för att riksdagen skulle då erkänna SIFO 2010. Och det vi pratar om det är ett erkännande av folkmordet som skedde på... Eh, Assyrisyrianer, eh, armenier och pontiska greker eh, under 1915. Och de lyssnare som lyssnar på båden har ju säkert lyssnat på Seifo-avsnittet. Eh, eh, och det man har velat då är ett erkännande av eh, Sveriges eh, regering. Helt enkelt. Så är det. Efter riksdagsbeslutet 2010 så följde en mandatperiod där alliansregeringen eh, inte ville erkänna SIFO, eh, så riksdagsbeslutet, där vi borgerliga politiker fick eh, mycket skäll och särskilt vi som har varit engagerade i frågan av eh, inte minst socialdemokrater då, för, att vi, eh, för att våra partier inte eh, erkände det här i, mm. i regeringsställning. Och sen så kom ju Stefan Löfven till eh, Assyriska föreningen 2014 i valrörelsen och... Eh, på en rak fråga kunde han inte annat säga än att ja, om riksdagen har erkänt det här så är det regeringens uppgift att fullfölja mm. det här riksdagsbeslutet om jag blir statsminister, mm. om jag får bilda S-regering. Och så skedde det så att säga. Så att han hade ju allt han behövde där, både som statsminister, S-regering och sen kongressbeslut och riksdagsbeslut. Mm. Och sen hände ingenting. Fram till i år, första maj då, där han eh, sa att nej men det här är komplicerat. Mm. Så vi har inga planer på att erkänna riksdagsbeslutet. Och sen så blev det eh, ja, 
en folkstorm eh, av, eh, av besvikna liksom, asyrer, syrianer och kaldeer i Sverige. Mm. Jag tror också, också många besvikna S-väljare kan man säga. Så ett löfte gavs och eller det hölls inte. Jag måste ändå invända mot Absolut. den här beskrivningen för att den är ju väldigt präglad av ditt perspektiv. För det han sa när han träffade Assyriska förbundet, eller var det föreningen? Det som du nämnde nu. Han besökte ju Akitu, det Assyriska ja, nyårsfirandet första han april 2014. 14, precis. Han sa, det är min målsättning. Och det måste man nog ändå ta för givet att det har varit hans målsättning att få det här mm. i hamn. Det som sen hände var ju att man beställde ett antal, vad ska man säga, man gick, granskade och utredde frågan ännu mer och så landade man i slutsatsen att det inte, att det inte går att ta ställning i dagsläget. Sen har ju, eh, sen har det varit väldigt tydligt att man har ju inte stängt dörren helt. Man får gärna intrycket att när man lyssnar på oppositioner i det här sammanhanget eh, så framgår det nästan som att man aldrig kommer att ta ställning för det mer, men det är inte sant. Eh, det är snarare så att man vill jobba vidare med att lyfta de här frågorna. Inte bara genom att man erkänner det i regeringen. Där ska vi också diskutera. Jag vill komma in på det som ett sidospår. Men innan jag gör det, det man har lovat, det är ju ett antal andra åtgärder för att verkligen synliggöra den här frågan. Och det som jag är rädd för, det är att om inte Socialdemokraterna fortsätter att sitta i regeringsställning så kommer de åtgärder som man har lovat att man ska göra, de kommer inte borgerligheten vara intresserad av att genomföra. Och då har vi fyra döda år kan man säga av icke, av att frågan slutar att vara intressant. För att om det blir en borgerlig regering då vet vi vad som kommer hända. Vi vet det för att vi har sett det redan hända. Det är alltså en fyra års tystnad. Mm. Det, det, ja, det är faktiskt, får jag invända här? Absolut, för, för det är en fråga som jag skulle ställa till dig så blir det någon skillnad om eh, högerblocket får makten i, i den här frågan? Jag har ju gett en, en liksom historisk exposé av frågan och jag tycker jag har varit väldigt rättvis. Alla som kan som har sett intervju med Stefan Löfven vet att han liksom lovade att erkänna det här om han blev statsminister. Men hur som helst, om vi då lyssnar på Nina Nese här och, och då vill jag liksom så här, att lyssnarna ska tänka på det här att under den tiden som Socialdemokraterna har styrt Sverige så har Socialdemokraterna varit emot ett erkännande i riksdagen respektive i regeringen. När Socialdemokraterna har varit i opposition så har man drivit fram det här att erkänna sig för att arbeta och utveckla den här politiken. Så att det är ju lite missvisande det Nina säger då att om Socialdemokraterna inte kommer till makten att det blir fyra döda år. Tvärtom, man kan se det från den ljusa sidan då, utifrån er, er historia. Det kanske blir ytterligare fyra år där ni verkligen reformerar er politik, där ni driver på för en utveckling. För att eh, jag vill också säga det att eh, det här har ju beskrivits som en chock för många socialdemokrater att Stefan Löfven sa som han sa. Mm. Och om man tänker på att eh, Socialdemokraterna hade en kongress 2017 där man faktiskt... 
eh, inte biföll en motion som handlade just om det här att eh, den här motionen den, den, den skrevs av eh, drivna socialdemokrater som såg vad som höll på att hända. Eh, varför tar det så lång tid? Man kunde erkänna Palestina som stat men man kan inte erkänna sig för som folkmord trots att man har så mycket stöd, så mycket beslut och så mycket mandat. Så då skrev man den här motionen, så som jag tolkar det, att eh, vad tycker vi i S? Eh, det borde bli ett trungande ja att vi ska erkänna också i regeringen. Och så besvarades inte motionen på S-kongressen. Och det gav ju ett indirekt stöd till eh, den linjen då som eh, inte ville att regeringen skulle erkänna folkmordet. Och eh, när det gäller det här att, eh, som Nina säger också, att man ska liksom studera vidare hur man kan använda folkmordskonventionen. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt att det finns en folkmordskonvention och prof- två professorer har nyligen också sagt att det krävs inga fler konferenser så med alla de här nya vallöfterna som har kommit det är ju mer som att blitka de besvikna S-väljarna. Det är ju, det är ju jättebra liksom så här, idéer. Men de borde ju ha kommit långt innan under mandat, mm. mandatperioden. Inte komma nu efter att man har liksom misslyckats med att leverera sitt vallöfte. Det är därför folk är arga. De här undanflykterna och de här, och de här liksom nya vallöfterna för att liksom kompensera för det som alla egentligen gick och väntade på. Så det har aldrig getts ett så stort vallöfte till asyrosyraner som Stefan Löfven. Nej, men jag tror inte att det riktigt är sant. För det, det du betraktar som ett vallöfte, det var ju någonting som jag inte riktigt uppfattade när jag såg intervjun i, i 2014 framförallt. Men det du säger nu, så här, vi behöver inte ha fler konferenser. Låt mig bara påminna om vad det är Margot Wallström, utrikesminister, har sagt. Det är alltså en... Vi, det, fy, man kan, det bottnar i fyra olika eh, saker som vi ska göra om vi fortsätter regeringsställning men som inte kommer bli av om vi inte gör det. Det är att ge uppdrag i, för en vandringsutställning om SIFO. Det vill säga inte bara Stockholm, Södertälje utan det här ska runt i Sverige. Två, jobba fram material om SIFO som kan användas i skolor och i undervisning. Vi saknar detta, vi behöver detta, vi behöver göra den här frågan allmänt känd. Tre, Anordna en internationell konferens om folkmordskonventionen och diplomatisk aktivitet gentemot Turkiet. Vi behöver förstå hur vi ska organisera oss i den här frågan. Och fyra, ett nationellt minnesmonument för SEIFO. Kom ihåg detta. Det är viktigt att komma ihåg att om vi inte fortsätter så har inget borgerligt parti sagt vi tar vid. Och det inklusive ditt eget Ninos som har haft en anmärkningsvärd tystnad i den här frågan fastän man ger uttryck för att vara för mänskliga rättigheter och diverse andra konventioner och diverse andra utspel som har med solidaritet och internationella, internationell rättvisa att göra. Vad jag också tycker är anmärkningsvärd med ditt resonemang det är att även du verkar vara med på noterna att det händer bara saker om det är en socialdemokratisk regering som styr. För att du menar att det är när vi är i opposition som vi kan formera oss och förnya våra förslag och förbättra våra förslag. Men det du missar är att när vi var i opposition och drev frågan om ett erkännande av SIFO så var det resultatet av många års lobbyverksamhet också internt i Socialdemokraterna. Det krävdes att man fick en majoritet av S-ombuden på kongressen för att så småningom kunna lyfta frågan också i riksdagen. Men det faktum att vi hade en majoritet av S-ombuden på en socialdemokratisk kongress där 
ombuden representerar hela Sverige från Dorotea till Trelleborg. Alla dessa människor som förmodligen en del av dem kanske inte ens är kompis med Syrians eller Assyrien. Alla de var ändå överens, en majoritet av dem i alla fall, om att gå vidare med den här linjen. Så det tar tid. Det tar tid att övertyga. Och jag är övertygad om att de åtgärder som Margot presenterar är jätteviktiga för att vår fråga ska vara fortsatt aktuell. Det jag är orolig för är att det vi gör nu är att vi fäster oss otroligt mycket på ett uttalande. Och sen så kan vi inte arbeta konstruktivt för att uppnå förändringen då. Men jag vill höra från dig. Det är kul att det finns asyrjusurianer som är aktiva i borgerliga partier. Jag tycker det är naturligtvis ingen, jag har inga invändningar mot det. Men det räcker inte. Ni är inte tillräckligt många. Ni har inte de positioner som krävs för att driva frågorna på en hög nivå. Och ni är inte heller de som kommer påverka den innersta ledningen i partierna att ändra uppfattningen i de här frågorna. Jag är övertygad om att det Margot presenterade tidigare i år. Det är vägen framåt för att driva frågorna gentemot folk, befolkningen. Jag ser inte det som en framkomlig väg det du beskriver att hålla på för på att socialdemokraterna i opposition blir de som driver frågan om SIFO. Mm. För det är naturligtvis någonting vi gör ändå. Opposition eller majoritet. Jag, jag bara faktiskt beskrev vad som faktiskt har hänt. Det är ju exakt så. Alltså I maktposition så har ni ju vägrat att erkänna SIFO. Det är så... Det är så. Inte bara vad jag säger, det är vad alla vet nu. I fyra år har, har eh, de som varit engagerade i den här frågan gått och väntat på att Stefan Löfven ska erkänna sig få i regeringsställning, så som han lovade. Och mot, med, med tanke på att han kunde erkänna Palestina som en stat kort efter att Socialdemokraterna bildade regering så blev frågan ännu så här mera um, ja, ställd på sin spets. V- vad är det som är, som är hindret för att uh, erkänna? Och jag menar, i, i vårt parti, vi är ju ett parti som verkligen vill att regeringen ska erkänna. Vi drev det i vår alliansregering. Det var inte vi som uh, hade statsministerposten. Uh, det var inte vi som bildade alliansregeringen som största partiet. Och därför så hade vi, har vi inte samma makt och kommer sannolikt inte ha samma makt som en moderat led eller socialdemokratiskt led regering där, där liksom statsministern kommer vara socialdemokrat eller moderat. Så att vi har den svårigheten och det erkänner jag. Men det betyder inte att, vi, att man inte ska satsa och rösta på liberalerna. Det är vi som verkligen driver de här frågorna. Oavsett om vi sitter i en alliansregering eller om vi kommer sitta i en regering med Socialdemokraterna så kommer vi stå upp för mänskliga rättigheter. Det jag stör mig lite på, jag håller med dig om att det krävs en lång lobbyism. Alltså jag, jag vet själv, vi har ju lobbat för många av frågor som, som rör vår folkgrupp och jag vill gärna komma tillbaka till dem. Men det som stör mig är ju att när man då har kongressbeslutet, man har riksdagsbeslutet och man har haft ett högt tonläge mellan 2010 och 2014 och skällt ut oss liberala politiker och borgerliga politiker som engagemang i sig för frågan och sen fått som man vill efter valet 2014 och ändå inte levererat och dessutom 2017 på S-kongressen inte kan liksom hålla upp den linjen som man höll 2009. Alltså, det, det finns något som inte riktigt stämmer här. Om jag får bryta in i oss. Vad, vad, vad är skälet? Alltså, den frågan jag tror alla undrar om. Vad är skälet till att man inte bara erkänner det? det... För, för, för jag menar, det, det är ju ett erkänt folkmord. Det finns eh, länder 
med mindre koppling till oss som har erkänt det. De enda som förnekar det är ju eh, alltså, Turkiet själva. Vad är skälet? Varför kan vi inte bara erkänna det? Precis, det var det jag ville säga och kanske skulle ha sagt det tidigare när, vi, när du började inleda. Det är att du sätter och fäster ett oerhört stort, eh, en oerhört stor betydelse vid regeringens inställning i de här frågorna. När alla vet att ett riksdagsbeslut, det som fattades redan eh, när det begavs i 2010, att det har lika stor betydelse för att kunna uppnå förändring om man nu skulle driva den här frågan i, en annat, i ett annat forum, i ett annat sammanhang. Alltså som... Folk betraktar så har man fäst sig vid, en här, vid den här inställningen fast den regeringen inte är emot att driva våra frågor. Alltså idag räknar du upp de här fyra löfterna därför att de är ju någonting som regeringen ställer sig bakom. Men varför man, jag tror så här, jag sitter inte inne med facit men vad jag tror efter att ha läst mig in på också försökt förstå, förstå mina mm. partikamrater det är att man lägger... Om en regering ska gå vidare med att säga att någonting är ett folkmord då måste någonting hända. Alltså någonting förväntas av regeringen att... Det är inte bara det att man säger det, för det är naturligtvis ett ord som vi kanske ska... Vad är det som måste hända? Ja, alltså någon slags aktion, någon slags försoningsprocess. Någonting som visar på internationellt plan att man markerar den här ståndpunkten som då leder till någonting annat. Och det är inte tydligt. Vi kan kalla ganska mycket saker för... Eh, vad vi önskar men om det inte får en bäring så förlorar ordet också sin betydelse och det här är det man inte har rätt ut vad 17 ska regeringen göra dagen efter att man har kallat det för ett folkmord, det är inte ty- tydligt för någon, inte i alla fall de som är, jobbar med de här frågorna, så har jag uppfattat att anledningen är, det ska vara seriöst det ska vara, det ska vara någonting som omvärlden ska ta på allvar därför att regeringen också markerar en hållning i den här frågan och jag är inte så säker på att Ninos parti vet om vad som händer eh, om man gör det. Jag vet, tror, du kanske sitter och nickar. Men jag tror faktiskt att det är ganska svårt för de som är kunniga inom utrikesfrågorna eh, generellt att förstå vad gör vi nu dagen efter att vi har sagt att det är ett folkmord. Notera, vi säger inte, vi, vi går ju vidare med åtgär, förlåt, åtgärder som vi tror kommer att öka eh, betydelsen och uppmärksamheten om SIFO. Mm. Så det är inte att man är mot SIFO. Alltså det är inte det att man motarbetar eh, folkgruppens eh, uppfattning. Utan det är att man eh, väljer en förstå. Åtminstone måste man förstå vad man ska göra mm. också efter att man har satt det i ett folkmord. Och jag, är inte, jag tror inte man vet det. Ingen vet. Eh, jag, tycker, jag nickar för att jag liksom tycker ändå att eh, Nina Nese har ett eh, bra resonemang. Men... Hon går ju in på en delvis ny diskussion. Det är ju inte det som riktigt efterfrågas här. Alltså det, jag, det jag har kritiserat det är ju det, är liksom det demokratiska liksom agerandet. Alltså går man ut i en valrörelse och man har ett stort stöd som vi så bland Assyrisyrianer och Socialdemokraterna och man har haft det inte bara i fem år, kanske i 50 år och man har Assyrisyrianer som har investerat i det här partiet och som förväntar sig att när en statsministerkandidat kommer till deras, inom citationstecken, hemmarena en assyrisk eller syriansk förening och 
liksom, ger det största vallöftet någonsin han i historien. Han säger hans målsättning. Alltså jag tror vi ska att... inte förminska det han sa. Jag tror att vi ska framförallt göra det till något större det var. Alla lyssnare kan gå in och hålla på själva. Det är därför som jag tror att den här frågan är så otroligt känslig och folk är så besvikna. Så att jag, om vi, om vi liksom lyssnar, backar, bak, backar några minuter och lyssnar på det ni har sagt, så tycker jag man skulle ha resonerat efter riksdagsbeslutet och inte haft det här höga politiska tonläget mot eh, oss i alliansen. Då hade det också blivit mer konstruktivt eh, och inte varit ett politiskt spel. För nu användes ju eh, riksdagsbeslutet och SEFO som ett politiskt slagträ under den här mandatperioden 2010-2014. Och det är, det är därför som jag lyfter fram det här. Det är inte för att säga ditt Nina eller hennes parti. Utan det faktum att det användes som ett politiskt slagträ. Och där det stora finalen var Akitu 2014. Det är det som skapar den här eh, besvikelsen mm. hos S-väljarna. Men sen om man liksom lyssnar på ditt resonemang. Jag tycker det finns mycket klokskap i det. Och där tycker jag man ska lyssna lite på vad forskarna har sagt. Jag menar Ove Bring har varit ute nu, Paul Wrange har varit ute nu och sagt att det krävs ingen mer liksom, eh, djupare undersökning om folkmordskonventionen och hur man ska agera. Så att har man haft fyra år på sig som Stefan Löfven har haft så har man också haft alla möjligheter att liksom, eh, lägga fram en plan, eh, ett förslag. Så här ska vi göra. Om vi ska prata om, om, om någonting som... Kanske är ännu mer intressant är just den eh, frågan. Någonting ni båda är inne på. Eh, om att undervisa sig för i eh, skolan. Mm. Eh, Nina, hur ser det ut eh, där? Ja, men det är det jag ser fram emot. Om eh, vi kan fortsätta. Eh, att kunna göra det på ett nationellt sätt. Alltså att det blir en del av en allmän bildning. Och inte en del av ett särintresse. Som kanske angår de som bryr sig mest om frågan. Vi vill ju att det här ska vara någonting som uppmärksammas hos flera. Vad ska vi säga om det annat än att om det blir en annat valutslag så har vi inga garantier på att det kommer hända. Men vi har det på om det fortsätter, om S fortsätter i regeringsställning. Och det är det här som jag tycker, snacka går ju kan man säga, eh, Ninos. För att det är klart att vi alla har fina värderingar på ett eller annat plan. Och även ditt parti har väldigt bra värderingar i många internationella frågor. Det kan jag ge dig förstås, för det har ni. Men när det sen ska omsättas i konkret handling så har det på något sätt fattats någonting. Och det är liksom inte ditt fel, det är inte de aktivister som eller de aktiva i, i ditt parti som är duktiga på de här frågorna. Det är generellt så att ni inte har nått ut. Det räcker liksom inte. För även om du hävdar då att liberalerna är för eh, SAFO så röstade man ju inte för SAFO i riksdagen när det begav sig 2000. 10. Och inte ens de som var starkast aktiva i sig för de kvittade ut sig i den omröstningen. Så att det är någonting som inte stämmer. Det är en bild av att man säger någonting och den avsaknad av att man gör någonting. Jag ser fram emot att vi undervisar om sig för det är svaret på din fråga, Nemrod. Mm. Ja, jag har ju skrivit en sån motion till Liberalernas... Precis, och du har ju skrivit något, något liknande Jag har skrivit också. en sån en en motion om, till Liberalernas landsmöte, eh, vårt högsta beslutande organ 2015. Jag tror att jag var den första eh, svenska politiken som lyfte den här frågan på den här nivån. Eh, jag fick ett positivt svar, eh, om än inte ett rungande bifall så att säga, så var det ändå så att den gick till bredningsmöte. Eh, 
att den breddes innan den liksom lades fram igen på landsmötet för att man för att frågan är så viktig och för att man också ville fånga med inte bara SAFO men också andra folkmord under 1900-talet. Eh, och jag håller inte med det Nina och Nesu säger. Vi, alltså I vårt parti har vi sett till när vi, hade, eh, när vi hade utbildningsministerposten och när vi också hade EU-minister och demokratiministerposten eh, med Birgitta Olsson så såg vi ju till att eh, gulag, alltså folkmordet som kommunisterna utförde och förintelsen, folkmordet som nazisterna utförde, att det skrevs in i läroplanen. Det, det är vi som har gjort det, det är vårt parti. Så att jag håller inte med om att vi inte levererar och det är därför som jag också har kunnat arbeta vidare i den andan, i den traditionen. Och det som stör mig lite är ju det här att Stefan Löfven säger att ja, men är det något parti som står för internationell solidaritet med de svagaste så är det vi. Alltså det finns en självbild och som jag också känner så här att Nina Unesi omedvetet kanske ger uttryck för att är det någon som ska göra någonting så är det vi inom rörelsen. Nej, vi gör också otroligt mycket. I vårt parti så har vi tagit flera viktiga beslut som inget annat parti i Sverige har tagit som rör vårt folks alltså, situation och överlevnadsmöjligheter i Mellanöstern. Alltså det här med att det var en etnisk gränsning i Irak. Vi fick ett bifall på en sån motion 2011. Det här med att, det var att vi behöver arbeta för att ge Assyrien och Syrien lokalt självstyre på Nimbeslätten i Irak som de också har rätt till enligt Iraks konstitution. Det biföll eh, landsmötet eh, också 2011 till en sån motion mm. som, som jag och andra skrev. Och vi har skrivit en unik rapport i, i, i Liberalerna tillsammans med bland annat Assyriska riksförbundet för att belysa eh, den utsatta situation som Assyrier och Syrianer Kaldier har i Irak och Syrien. Och vi, vi, vi gör otroligt mycket konkreta saker. Vi har ju också erkänt folkmordet som islamiska staten har begått nyligen på jesidier, på assyrier och andra minoriteter. Det, det är ju vi liberalerna tillsammans med ett antal andra partier som har gjort det. S och MP har inte gjort det. Jag vet inte om Nina skakar på huvudet eller är så försiktigt, men så är det ju att liberalerna har erkänt det här folkmordet som har utförts av islam, islamiska staten i modern tid. Och det har inte eh, till exempel regeringspartierna gjort. Och, på den, på, och det finns en rad andra exempel som jag skulle kunna ta där vi konkret mm. gör saker och inte bara snackar. För det är motsägelsefullt ändå vill jag avsluta med att alltså Margot Wallström, hon sa otroligt fina saker eh, efter att Löfven Eh, liksom så här, eh, sa det han sa då första maj att han inte ska erkänna folkbordet men det är också bara snack kan jag liksom kontra med till Nina det, det är ju jättelätt att kunna komma till Södertälje i en eh, presskonferens som har liksom planerats eh, med kort varsel och in, kallar in olika representanter för eh, gruppen och säger att man ska göra det här och det här och det här det betyder ju ingenting i verkligheten det är ett snack. Men eh, jag menar så här att alla de här förslagen är ju välkomna. Om både jag och mitt parti och Nina och hennes parti vill att se ska in i skolböckerna så är det ju en fantastisk liksom, förutsättning. Om det skulle bli så att SOKL skulle regera tillsammans så bildar det. Ja, men det känns ju som det här är ju någonting som ni kan komma. Alltså, jag menar, alla vill väl samma sak. Jag antar att någon inte är emot att, att säga för 
att vi undervisar om sig för skolan. Jag vet inte riktigt vad hans parti egentligen tycker i den här frågan. För jag vet att Nino är för det, det är en sak. Men hans parti har inte visat att de är för att eh, driva sig för i regeringsställning eller i riksdagen när det kommer till den faktiska omröstningen, den historiskt viktiga omröstningen. Så en sak tycker jag, tycker jag, jag, tycker, jag har ingenting emot dig personligen Nino, så det är det jag inte säger. Men ditt parti består av fler och jag har inte sett att de har tagit liksom, eh, hur ska man säga tagit initiativet i de här frågorna om det inte är en asyrisyrian som driver dem. Det är liksom min uppfattning efter att ha följt er eh, ett tag nu. Eh, vad gäller, eh, om det skulle ja. nu bli att man samarbetar i riksdagen, alltså om det blir en efter, efter valet, vi pratar ändå om ett val som är väldigt viktigt för oss som fol- vår folkgrupp är, det är ju naturligtvis önskvärt då, för då kan man liksom dra ihop de här nätverken på ett helt annat sätt. Mm. Men de här nätverken kan existera ändå. Mm. Alltså det finns ju sådana nätverk redan mellan socialdemokrater mm. och liberaler mm. också i riksdagen. Mm. Det är inte det det handlar om. Det handlar om hur man får liksom, eh, majoriteten i ett parti. Alltså även Bengt och, Bo, Bengt och Göran och, och Berit mm. att välja mm. och bry sig om våra frågor. Och det är där jag inte sett att ni har levererat. Men det är där vi har levererat. Och det är det som är utmaningen. Och det är det som är uppgiften. Och varför jag då säger så här snälla ord, han säger ju att det är snälla ord som Margot säger, det är ju inte riktigt sant. Utan det här är helt i den traditionslinje som Socialdemokraterna har haft i många, många år. Vi är eh, en, en, ett parti som tar vara på minoriteters rättigheter. Och SIFO uh, och framförallt asylsyrianers rättigheter och väl och ve har definitivt haft en prioriter- varit prioriterat i vårt parti. Mm. Inte bara lokalt, inte bara lokalt, utan generellt och nationellt. Mm. Ja, jag, jag tycker ändå att jag sa ganska mycket i mitt inlägg precis innan här där jag ändå tog upp ett antal konkreta exempel hur vi i mitt parti har agerat för att så så här, arbeta med asyriska hemlandsfrågor inom situationstecken. Mm. Väldigt konkret där vi har tagit konkreta beslut på landsmötet både vad gäller framtiden på Nimbeslätten och för Assyrien som ursprungsbefolkning i Irak. Men också i Syrien. Men också det liksom moderna folkmordet här som i islamiska staten utförde på jesidier, Assyrier, Syrianer med andra. Så att jag håller ju inte med om att vi inte gör saker. Däremot så... Men finns det något fog för det Nina säger att menar, du kanske är... Eh, väldigt aktiv. Nej, jag vill komma in på det. Men att de högst upp kanske när det väl gäller att de inte bryr sig. Så alltså, vi skrev en artikel till vår medlemstidning, tidningen nu heter den. Man kan gå in på den och, och söka på artikeln. Där jag tillsammans med 14 andra liberaler, eh, många av dem som jag egentligen också vill nämna för att jag vill ge dem stor cred. Alltså Birgitta Olsson har jag sagt, Fredrik Malm, Robert Hanna, eh, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker. Uh, Olle Westberg, en diplomat som har jobbat i 30-40 år med uh, frågor mm. som rör uh, Assyrien-Syrianer. Alltså, de här människorna, det går inte att vifta bort som uh, vem som helst. De har en hög ställning inom partiet och uh, när vi går upp och debatterar frågorna på landsmöte i olika sammanhang uh, det är klart att uh, liberaler lyssnar och det är klart att uh, vi får liksom en tyngd bakom vår, vår, eh, vårt ord och vi har ju sagt det också i vår artikel som vi skickade till nu vi ska göra vårt yttersta för att se till att regeringen erkänner SAFO eh, 
oavsett regering så att säga. Oavsett vem som sitter i, och bildar regeringen. Så där är vi tydliga. Medan så, vi vill ju inte göra som Stefan Löfven. Att eh, ge ett eh, vallöfte som vi sedan inte kan hålla. Det är det som har det stora problemet. Man ska inte ge ett vallöfte som man inte kan hålla. Det är det som är det viktiga i det här sammanhanget. Så att jag håller inte med det. Vi har otroligt många skickliga liberaler och duktiga och drivna och på höga positioner dessutom. Det vet du Nina. Om man inte vet det så kan man googla de här personerna och se att de också har varit ministrar likt Wallström. Alltså Margot Wallström. Vad är skillnaden mellan Brigitta Olsson och Margot Wallström? Ja, Okej, okay. Margot Wallström är utrikesminister. Men det spelar ingen roll. Det är ju hennes ord som är det viktiga. Du får svara på det ja, tack, och sen, sen går, får vi gå vidare från den här frågan. Ja, jag vet, vi må, det vore kul också att diskutera andra saker. Men ja, jag vill, måste bara säga det. Att jag är övertygad om att det finns en idealistisk och en väldigt stark internationell falang i Liberalerna. Men helt ärligt, Fredrik Mann var en av de som kvittade sig från omröstningen i 2010. Birgitta Olsson är inte längre en aktiv liberal. Olle Westberg är också en senior. Om en, förlåt att jag säger det, men han är inte samma, har inte samma tyngd i partiet som han haft tidigare för att uttrycka sig diplomatiskt i det här fallet. Men jag säger inte att det inte finns drivna eldsjälar. För det finns det i alla partier. Och Liberalerna är inte ett undantag i det avseendet. Däremot så finns det inte speciellt många strateger och taktiker. Och människor som vet hur man på riktigt ändrar och förändrar i ett parti. Och det saknar jag. Men jag är övertygad om att det finns ideella skälar. Precis som du beskriver. Okay. Jag säger inte mot det. Ja. Jag tror vi får sätta punkt för den frågan där. Det, det, är, det är klart en superviktig fråga och eh, vi kan väl säga att vi eh, vill väl alla se vad som kommer att hända. Oavsett vem, vem som har makten. Eh, jag vill ta upp ett par andra eh, kontroversiella frågor. Eh, och en är ju såklart om Sverigedemokraternas eh, framfart. Det går inte att blunda för den. Eh, många seriöer som jag har pratat med har till och med sagt att de kommer rösta på SD. Eh, och jag menar, vare sig man vill eller inte så har ju de fått vatten på sin kvarn efter den senaste eh, utvecklingen av eh, dödsskjutningar, eh, bilbränder, parallella samhällen. Går det verkligen att ignorera SD? Att du frågar mig. Jag frågar dig Nina. Eh, nej, vi kan inte ignorera SD för att SD ser ut att bli tredje eller andra största parti. i. Det är precis det jag menar. De kommer ju bli stora nu. Nej, ja precis. Men att ignorera eh, kan vi inte göra för att vi måste hela tiden bemöta och befatta oss med dem på ett eller annat sätt. Men att välkomna och inkludera SD i, hos andra partier... Det kan vi göra. Det gör vi varenda val där vi får en regering. Då får ju inte de andra partierna som sitter i regeringen eller som inte samarbetar med regeringen, de får ju inget inträde till den faktiska makten att förändra politiken. Så vi kan ta ställning mot SD, men vi behöver inte ignorera dem för det. Jag, vill, jag tycker den här frågan är jätteviktig och det är en stor hjärtesorg att se och höra 
assyrisurianer uttrycka stöd för SD på ett eller annat sätt. Jag vill inte säga att man inte påläst för jag hoppas att man är det när man tar ställning för SD. Det är ändå så pass radikalt. Men en av de grejerna som jag verkligen, verkligen, verkligen hoppas att asylsyrianer tänker på. Det här är ett parti som bildades av nazister en gång i tiden. Och då var det inte så, vi var fortfarande födda då. Alla vi levde, åtminstone jag levde och du levde. Jag vet inte hur gammal du är, Nemrud. Men de, när levde de, också. Du levde också. Han syr ju inte Det kanske är så. Jag har förstått. Um, det, det var ett parti som när jag gick i skolan fortfarande hade tydliga markeringar av, Hitler, av nazism i sitt mm. sätt att äh, prata och i sin politik. Det som de har kvar, de har ju kvar spåren av den här sortens ideologi i sitt partiprogram. Mm. När de pratar om nedärvd essens. Och det här är det farliga. För de pratar ju Mellanöstern och männen från Mellanöstern. Och vilka är männen från Mellanöstern? Ja, det kanske är om de är född i Beirut eller om man är född i Mediat eller om man är född i, eh, i Kamishli. Det är de indirekt männen de också pratar om vid sidan av de andra männen som de förstås också eh, syftar på Egypterna, Libanes. Alltså, ni förstår generellt. De menar att det finns en kulturell, biologisk del i dessa män och kvinnor som gör att de inte passar in i det svenska samhället, som gör att de inte heller ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra svenskar har. Om jag frågar så här, Ninos. Jag menar, invandringsfrågan är ju såklart deras jättefråga. Det är det de är kända för. Har SD en poäng om att kanske att till exempel i frågan att öppna gränser som Sverige nästan haft kanske inte är ett framgångsrecept? Är det därför de har fått så mycket eh, väljare? De, de går ju till val med att vi lever i ett otryggare samhälle. Lever vi i ett, ett otryggare samhälle? Eh, så det, det som har hänt... Eh... Efter islamiska statens eh, alltså inträde i eh, världspolitiken och eh, de senaste liksom, årens terrorattacker runt om. Det är klart att det har påverkat människor. Det kan man absolut inte bortse ifrån. Eh, men jag vill ändå inte liksom måla upp eh, nattsvarta bilder av vårt samhälle. Jag ser mycket positivt, jag ser mycket möjligheter. Och eh, det är det vi ska ta vara på hela tiden. Vi... Vi lever i en otroligt föränderlig värld. Vi har gjort det under väldigt lång tid och den kanske förändras i en snabbare takt än vad många liksom är redo mm. för. Det har ju såklart påverkat människor. Men det Nina pratar om, det är otroligt viktigt. Men det intressanta är ju att ST gärna liksom inte vill prata om det där så mycket. Mm. För att nu har de blivit så mainstream. De har ju tagit... Ja, men säkert från alla partier, men kanske framförallt från S eh, skulle jag vilja säga. Och kanske M också då. Eh, mm. sorry. Av olika liksom, anledningar så att säga. Eh, så har de attraherat. Och då vill man ju inte framstå som det här otroligt liksom, rasistiska, fascistiska partiet. Med, med liksom nästan eh, ja, men det här med essans. Det, det, det påminner om ras och det är ju det närmaste man kan liksom, översätta det. Så jag, jag vill verkligen höja ett varningens finger för alla de där ute som tror att det händer något spännande i samhället 
om man bara liksom röstar på SD mm. och, och rör om i grytan och allt vad de nu kan tänka på. SD är inte som Trump till exempel. Och inte för att Trump är så bra egentligen. Men, mm. men i jämförelse med SD så blir han nästan det. Jag vill bara liksom höja ett varningens finger för alla de mm. som, som tänker att nu ska vi skapa någonting bra genom att rösta på SD. Rösta på mig eller på Nina. Rösta på Liberalerna. Rösta gärna på alla partier eh, som vill utveckla vår demokrati. Mm. Det är det som vi, alltså alla i Sverige vinner på. Det är det som eh, många syrisianer vinner på. Vi har otroligt många företagare som gynnas av en företagarpolitik. Vi har otroligt många... Um, ja men liksom barnfamiljer som vill ha bra skolor, bra vård för alla inte bara för vissa och alla vi med invandrarbakgrund vad ska hända med oss den dagen som SD liksom på allvar tar över eh, Sverige det, det, det är en fråga som eh, verkligen inte besvaras idag och, och man får inte blunda för mm. de konsekvenserna som kan uppstå mm. Jag tycker att du har en poäng nämligen det här att det händer saker i Sverige som inte bara är positiva. Även om vi står inför en... Vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Vi har låga arbetslöshetssiffror. Vi har väldigt få personer som är sjuka i förhållande till tidigare. Alltså mycket talar för att Sverige går bra, att det går bra för Sverige. Men inte allt. Och inte, definitivt inte i de symboliska delarna. Eh, och definitivt eh, är det så att de som drabbas av den här... Eh, det som inte är bra, att för dem är det en stor tra- tragedi. Men det som händer med SD är att man exploaterar den här sortens tra- tragedi och man gör den till signifikant för eh, betydligt många fler. Och sen så blir det en, någon slags effekt av att man helt plötsligt eh, tar ställning, genom att ta ställning mot bilbränder så tar man ställning för eh, SD. Och så är det ju inte. Det finns åtta jag måste tänka efter, är det åtta partier? Ja, jag tror det finns åtta riksdagspartier som också är mot bilbränder som också vill få bort sociala orättvisor på ett eller annat sätt alla har olika sätt för det naturligtvis som vill investera i skolan i vården, i arbete i alla de här delarna, i miljön inte desto mindre det finns så många andra alternativ än den destruktiva och ganska kompromisslösa hatiska linjen som SD står för. Den är svartvit, men de som drabbas är de svarta, det är inte de vita i SDs sätt att resonera. Så att för mig är det en stor tragedi. Det är en tragedi för mig att det finns asyrisurianer som har bott i Sverige kanske hela sitt liv eller delar av sitt liv, men som inte ser skillnaden på de eh, Alltså skillnaden mellan SD och eh, de, alla andra partier. För det är, ett särarts, det är ett parti som är speciellt i förhållande till alla andra. De har inte samma slags partiprogram, samma slags partivärderingsgrund eh, som, som de andra partierna har. Det är inte att ni är helt överens. Ja, vi verkar vara överens om den här frågan. Ninos, jag ska läsa ett litet utdrag som du skrev i, i länsidningen i, i Södertälje. Eh, Idag är våldsbejakande islamistisk extremism det största hotet mot Sveriges säkerhet och demokrati. Tyvärr har S och MP, Miljöpartiet, gjort för lite för att motverka framväxten av islamistisk terrorism. Vad, vad tror du att det beror på och varför framförallt anser du att de gröna blundar för, för det här? Um. Nej men det är som jag berättade här att det har ju skett 
någonting oerhört tragiskt i i hela världen då när islamiska staten har fått en sån stor makt och har har kunnat påverka så många människors liv, utfört folkmord och verkligen exponerat och exporterat islamistiskt våld från kalifatet ut till liksom mm. hela vida världen. Och man har väl inte riktigt haft tillräckligt mycket med kunskap och beredskap för att hantera alla konsekvenser av detta. Men det här, det jag säger, det, 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 liksom, det baseras på den kunskap som finns idag och de, de expert, de, vad experterna säger idag så att säga. Så att det, det är ju någonting som vi har ju alltså vi har ju lyft frågan eh, inte bara sedan liksom islamiska staten har, har fått ett fotfäste jag kommer ihåg i en debatt 2010 där Birgitta Olsson ändå stod och debatterade den här typen av frågor och eh, låg lite före sin tid så att säga eh, vi är otroligt invandrarvänliga mm. som parti men vi är inte naiva vi har Bra koll på de extrema krafterna. Alltså liberalerna, Folkpartiet bildades som en motkraft mot nazismen. Vi är ett, vi är ett parti som har vår ideologi i liberalismen. Och, och där så arbetar vi för ökat kunskap. Och, 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 vi, vi, alltså det ligger i våra gener att arbeta för ökad liberaldemokrati och motverka extremister. Det är därför också vi säger vi samarbetar med S, självklart. Mm. Och inte med SD. Alltså det finns ingen som helst liksom tvekan i den frågan. Och det, det, det visar bara liksom hur, vi, hur vi fungerar som parti. Trots att vi är så små som vi är eh, idag. Ja. Nina, eh, alltså, känner du att det är så att man på höger är mer medveten om, om de här frågorna? Om våldsbejakande islamistisk terrorism mm. och att det skulle vara så... Nej, vet du varför? Mitt, be- mitt bevis för det är eh, 2006-2014. Då hade Liberal, då satt Liberalerna i regeringsställning eh, under alla dessa år. Och eh, vad händer när 2014 övergår i en socialdemokratisk regering? Jo, då sätter man igång med lagstiftningsarbetet. Att sätta, eh, då sätter socialdemokratiska regeringen igång med eh, lagstiftningsarbetet att faktiskt höja både straffskalorna men införa helt nya lagar för att komma till rätta med den våldsbejakande islamistiska te- terrorismen. Så att din historiebeskrivning, den är naturligtvis din egen. Jag kan inte sitta här och säga att du inte får ha vissa åsikter men jag hoppas att du åtminstone reflekterar några år bakåt i tiden under de åtta år som ni satt ni, förlåt, liberalerna satt i regeringsställning och hade de här frågorna på ert bord. Det tycker jag är viktigt att poängtera i det här sammanhanget. Och naturligtvis, om han tycker att det här är det största säkerhetspolitiska eh, hotet, det är naturligtvis en åsikt som jag vet delas av väldigt många. Så att jag kan inte mm. invända, jag, tänker inte själv, jag, jag har inte själv format en uppfattning om det, men jag tycker det låter rimligt att det är så. Ja. Det finns också väldigt många så här. Ja, nej. Uh, nej, men det är som jag sa, redan 2010 så var vi väldigt uh, tidigt ute med de här frågorna och vi debatterade mm. dem. Vi hade Birgitta Olsson som demokratiminister så vi var väldigt uh, vakna. Uh, men, mm. men vi har ju under hela den här mandatperioden också sett att uh, det har hörts för lite. Återvändande IS-terrorister har liksom 
inte riktigt eh, så här, tagits på allvar eh, kan man säga. Man har inte eh, förhört dem, man har inte fängslat dem, det har gjorts för lite. De här mm. lagarna som har funnits, regelverket har varit eh, för svagt och där har vi tryckt på från liberalernas sida. Och inte minst Roger Haddad har jobbat väldigt mycket med de här frågorna och vi har ju också sett till att det har utvecklats i rätt riktning. Alltså vårt oppositionsarbete har ju också gett resultat i de här frågorna. Allting sker inte ett vakuum i regeringen. Det, det, man har ju lyssnat också på oppositionen. Det, det tror jag också Nina är medveten om. Men du har ändå svaret skyldig. För att jag tycker det är viktigt att när vi pratar om de här frågorna. Och din kritik är att Sossarna och Miljöpartiet inte har gjort någonting. Så är det också frånvaron av lagstiftning när händelsen äger rum. Alltså det är ju ändå så att om man lämnar regeringsmakten 2000 14 och det inte finns en uppsättning lagar som tar sig an det här eh, bekymret och sen under de fyra åren som följer det uppstår det ett antal lagar just med det här syftet då kan man inte klaga på de som faktiskt har gjort någonting det man kan göra, man kan ifrågasätta varför de partierna som ledde Sverige inte levererade tillräckligt mycket eh, i, i då när det begav sig det kan jag ha synpunkter på. Jag tycker inte att du ger en schysst eh, historieskrivning när du beskriver att eh, på något sätt så har högen brytt sig mer om de här frågorna. Det är ju inte sant. Utan det som händer är att när eh, S och MP, jag vet att jag sa en socialdemokratisk regering men jag menar förstås också med Miljöpartiet att när, när, när man har tagit sig an eh, hela justitiedepartementet eh, och alla lag, lagar som passar in i de här delarna då har man ju uppvärderat, man har ju höjt straffen för innehav av vapen. Man har ändrat så att man ska kunna ta in de här människorna eh, som återvändande in i ett rättssystem som inte fanns eh, juridiskt rätt att kunna göra tidigare. På samma sätt i alla fall. Det fanns ju, fanns ju lagar för det också. Men för de här kryphålen så har man försökt täppa så långt det möjligt. Och det tycker jag, glöm inte det. För att det händer saker hela tiden. Och även om sossarna betraktas som ett snällt, och vi är snälla i grunden, när det kommer till brottslighet så är vi stenhårda. Mm. Alltså nyckelordet är ju när. Alltså islamiska staten, de uppträdde ju och fick sitt genombrott i slutet av liberalerna så kallade alliansregeringens mandatperiod. Det vill säga sommaren 2014. Så det är ju ändå efter det som det har blivit otroligt aktuellt med att ha en bra lagstiftning som kan sätta dit återvändandet IS-terrorister. Det är där som regeringen har misslyckats under ett antal år. Men nu har man ju skärpt till sig efter all den kritik som har kommit bland annat från liberalernas sida. Så att det är därför jag säger att det, det sker en viss växelverkan här och, och vi har sett till och tryckt på här varit en blåslampa i regeringen. Mm. Ja, jag tror att jag stannar där men jag hade önskat mig att ni var mer blåslampa när ni hade regeringsmakten också Jag tror vi går vidare där från helt klart så, så um, känns det ändå som ett generellt problem som eh, Sverige har haft oavsett parti att man kanske har varit lite för långsam um, Om vi ska fortsätta med kontroverser eh, så, så, så vill jag ta upp en sak som jag tror många tänker på Speciellt seriöst, men, men som kanske ingen säger högt. Mm-hmm. Vi som folkgrupper, men vi har ju anpassat oss väldigt väl till det svenska systemet. Vi har varit väldigt framgångsrika på nästan alla plan. Ni två är ju uppenbarligen ett bevis på det. 
Hur kommer det sig att man inte kan prata om att vissa grupper integreras lättare än andra? Bör man rent politiskt ta hänsyn till det? Så här, jag vet inte om jag håller med om det. Varje gång jag träffar en iranier så säger de att de är bäst på att integreras. Varje gång jag träffar en ja, assyrisian tycker att de är bäst på att integreras. Varje gång man träffar och så vidare och så vidare. Så beroende på vem man pratar med och speciellt om det är ens egen folkgrupp så är man ganska stolt över vad den gör på ett eller annat sätt. Jag tycker att samhället på något sätt... Sen är det ju så att det finns ju... Att prata om någonting och att fälla dömande mm. och att vi tar någon slags åtgärd om olika folkgruppers framgångsrika fram, alltså sätt att framgångsrikt integreras. Det är en helt annan sak men att mm. konstatera saker, det tycker jag att man kan göra. Men frågan är om man ska gå vidare och säga, mm. ni Ko- passar inte in här så sticker Kontroversiellt ifrån. som sagt. Jag, jag vill bara lyfta frågan. kontroversiellt det jag sa nu? Nej, min, min fråga var kontroversiell. Men min fråga är plock. Alltså, du har plockat den från alltså, väljare, från lyssnare. Från, alltså, det är ju någonting som diskuteras. Så att, det är klart att det är kontroversiellt på så sätt. Jag vet att det gjordes en undersökning i början på 2000-talet. Jag tror att det var Affärsvärlden eller någon sån här en veckans affär eller någon, någon erkänd tidning som hade ändå gjort en, en under, jämförelse mellan olika invandrargrupper i Sverige och där ändå asyrianer hade kommit väldigt högt upp eh, vad gäller liksom eh, nyföretagande, företagandet, eh, skapa nya jobb och komma i arbete och eh, det som ändå är olika kriterier för eh, vad som anses vara lyckad integration. Eh, sen början på 2000-talet så har ju otroligt mycket hänt. Mm. Eh, vi om man, om man pratar om vår folkgrupp lite grann nu här. Vi har ju fått många nya eh, från Irak, från Syrien. Och de har ju varit i stor, till stor del högutbildade. För att man är högutbildad i stor utsträckning i, i Syrien. Men kanske ännu mer i Irak. Eh, så det är klart att de har ju också bidragit mm. till eh, att liksom framhäva liksom gruppens eh, här, integration. Eh, lyckad integration. Kanske inte på samma sätt som äh, människor från forna Jugoslavien så att säga. De, har ju, de brukar ju lyftas fram som det bästa exemplet på hur man under en relativt kort tid kan, kan ändå komma in mm. i, i arbete. Men jag håller ju med Nina. Det är klart att man äh, tycker om också att framhäva sig själv. Mm. Jag, jag imponeras otroligt mycket av iranier till exempel. Och det är kanske också en fördom jag har. Men jag tror det har mycket att göra med utbildningsbakgrund. Det, 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 det ska man liksom inte... Ta bort. Sen om vi ska prata om vår folkgrupp lite grann. Vi har ju det här liksom, företagandet och företagarmentaliteten. Mm. Det är en slags gnosjöanda i, i, mm. i, i en asyrisk-syriansk tappning. Eh, om man vill eh, vara lite Men, spetsfundig. För jag bara säga en sak. Jag tror att den asyrianska gruppen, den som framförallt kanske kom från Midjat och Hammersley i någon mening också, inte nödvändigtvis hade... Um, alltså de hamnade ju i industrin väldigt mycket och där efterfrågade man kanske inte första hand deras högskolekompetens eller universitetskompetens när de kom till Sverige utan jag skulle nog säga att jag kanske bara utgår från min egen bakgrund men jag tror att Många kom från ganska enkla förhållanden. Mm. Eh, I sydöstra Turkiet var inte den mest utvecklade delen av Turkiet. Eh, och eh, min uppfattning och din fråga därför den är intressant det är för att ändå, trots att man inte har den här högskoleutbakgrunden och trots att man inte kommer med status och pengar och rikedom och så, så har man ändå kunnat integreras 
Men alltså mm. man har kunnat ta sig förbi det där tröskeln. Ta sig över den tröskeln. Mm. Man har kunnat integreras på ett framgångsrikt sätt. Men sen ska vi säga, det är inte alla som har integrerats. Alltså inte heller i vår egen Nej, så folkgrupp så har man ju inte sett att den tendensen liksom är över. Men det häftiga är att det är i grunden ett folk som är ganska, kommer från enkla förhållanden som mm. ändå har gjort ett jättefin och jättestor resa i Sverige, där inte bara de har kunnat resa sig från sin egen kanske om de är arbetarklass eller om de är någonting till medelklass men också deras barn har gått vidare och köper sina mm. egna lägenheter, egna bilar till med båtar, alltså det här är en resa som inte alla asylsyrianer gör men väldigt många gör mm. den och det bottnar i att det har funnits ett trygghetssystem som har liksom hela tiden pushat för att människor ska kunna eh, uppfylla sina bästa stämningars längtan som är ett sådant här typiskt socialdemokratiskt ord eller eh, uttryck. Och det är ju eh, någonting som jag tror vi får inte glömma bort det. Vi kom en, från enkla förhållanden mm. men vi har rest oss och vi strävar efter någonting större. Mm. Det hade vi kanske inte kunnat gjort i ett samhälle som hade varit eh, sagt nej till oss från början på ett eller annat och sätt. Det- det är väldigt intressant att du säger det. För, för jag menar, det, eh, vi vet ju alla liksom att när vi kom hit på 70, eller till och med 60, 70 eh, på 80-talet. Jag, menar, jag tror nästan alla seriöer var, eh, om inte socialdemokrater, i alla fall vänster. Mm. Eh, det känns ju ändå, eh, jag vet att jag tog upp det i, i ett annat avsnitt. Eh, det känns ändå som att det har hänt något de senaste åren. Vår, vårt folk har skiftat. Jag menar, jag såg en undersökning på en Facebook-sida eh, där eh, det är ungefär 20 000 medlemmar av vårt folk där alla fick rösta och 80% mm. av alla seriöer valde ett högerparti. Mm. Vad är det som har hänt? Jag tror att deras föräldrar alltså för det är inte alla, alla är ganska unga i den. Jag vet precis vilken undersökning du menar och mm. jag har sett den också det är ganska många unga människor och jag tror att deras föräldrar fortfarande på ett eller annat sätt eh, har sympati med socialdemokratin framförallt. Eh, kanske Vänsterpartiet också i någon omfattning men, men framförallt socialdemokraterna. Det som händer är att deras föräldrar har ju fortfarande ett minne av att leva i ett land där det inte fanns ett trygghetsnät, där det inte fanns vård på samma sätt eller möjligheter till utbildning. Och när de kommer till Sverige ser att det här är så vi ska bygga upp ett samhälle. Vi ska vara generösa, vi ska vara solidariska och vi ska ta hand om varandra. Den svaga ska också bli omhändertagen av den starka och så vidare. Då vet de att det är ungefär den linjen man vill ha politiskt också. Men sen kommer barnen, och det är min generation, det är jag. Och och vi har ju på något sätt vuxit upp med en helt annan social ställning. Därför att förhoppningsvis har många av våra föräldrar klarat sig rätt bra. De kanske haft ett jobb eller de har hållit sig friska i alla fall ett tag. Och då innebär det också att vi kanske inte riktigt förstår vad alternativet är. Alltså vet vi hur det är att växa upp i ett, sam- i ett land där inte det fanns en välfärdsstat, där det inte heller fanns ett, en sån här social omsorg? Kanske är det så att en del är, inte tycker om att betala, alltså föredrar att betala för sin vård och sin skola framför att om de får lägre tack- skatter eller betala högre avgifter för välfärden och så vidare. Mm. 
det är naturligtvis en uppfattning som kommer av att man är väldigt integrerad i samhället. Men jag tror att det man kan komma ihåg det är att vi, om vi ska ha ett samhälle som håller ihop, ett starkt samhälle, då måste också vi vara solidariska med varandra och förstå att den rika är inte rika av en slump utan sannolikt för att andra har pushat den vidare och talat om att det här är möjligheternas land och du kan ta för dig. Men det betyder också att den som inte klarar sig lika bra att den också ska ha en chans att få leva det liv som är utifrån dennes möjligheter det bästa som kan ges. Så känner jag. Jag, jag tycker inte om ett samhälle som klivs isär, av, klivs isär av att det finns många några få rika och väldigt många fattiga. Jag har inga... Mm. inga och det gör att jag aldrig kommer rösta på något borgerligt parti. Jag tror att... Uh så valfrihetsfrågorna, så frihetsfrågor generellt tror jag driver många människor, många ungdomar att eh, rösta borgerligt nu. Eh, vi har ju haft eh, en otroligt stor dominans av eh, socialdemokratisk, av vänstervriden eh, eh, politik. Och det har ju såklart eh, satt sina spår hos eh, många. Men eh, idag så är det allt fler som ser m- möjligheter. Man vill inte liksom ha den här jantelagen, alla ska ha det lika bra eller alla ska ha det lika dåligt det finns möjligheter för mig, för individen att med min, möjlig- med min kraft, egen kraft kunna liksom skapa alltså så här, vara eh, ja eh, skapa min egen lycka så att säga, och vara mitt bästa jag eh, det tror jag driver väldigt många ungdomar och eh, företagsamheten som finns inom, låt säga den asylsyranska folkgruppen det är ju ett arv som vi har förvisso eh, fått från eh, Midjat Assyrierna, Midjat Syrierna. Eh, men det lever vidare. Och det, det tror jag är viktigt att vi också tar vara på i politiken så att vi skapar ett bra företagsklimat. Det ser vi till exempel i Södertälje. Vi hamnar väldigt ofta dåligt i jämförelse med andra kommuner. Vi ser också en äldreomsorg som är nässist i landet. Vi ser många av de sakerna som Låt säga att socialdemokratin har slagit sig för bröstet för under lång tid. Det, det fungerar inte. Mm. Vi har vårdköer som skapas i hela landet och, och som har skapats under socialdemokraternas tid. Det finns mycket som socialdemokraterna har som själv vill att det, är de, det här är deras starka sidor. Det fungerar inte längre. En skola som är väldigt dålig och så vidare. Så att här, här, här har vi ett skifte. Ett, i åsikter men också i hur man liksom uppfattar verkligheten. Och, ja, så att, jag tror att frihetsfrågorna driver fram den här nya liksom, trenden med mm. att man röstar liberalt och mer frihetligt. Det som är paradoxalt med det som du säger nu det är ju att friheten ökar i ett samhälle där det finns trygghetssystem. Friheten och klassresorna och möjligheten att söka någonting annat än det man är född till och född med det är ökar i samhället där det finns generösa välfärdssystem. Det är ju den forskning som finns och som också Sverige gör, som gör Sverige unikt. Alltså vi är ett land med kollektiva individualister. 
det här är det landet som är det. Och naturligtvis en hel del andra aspekter som också gör oss väldigt speciella i Sverige. Men jag tycker, Ninos, alltså jag, när jag pratade nyss så, så nämnde inte jag Liberalerna för att jag tyckte att det fanns ett egen värde i sig att prata om sin egen politik. Och när du nu pratar så handlar det väldigt mycket om att du tycker att, eh, att det är för långa vårdkör och att skolan är dålig. Och här skulle jag naturligtvis vilja sätta emot och säga att skolan i Södertälje har ett fan, alltså, gjort en fantastisk resa givet också de förutsättningar man har med en stor eh, invandrad del av befolkningen eh, som ett resultat av de internationella krig som finns i världen. Men vårdköerna, det är ju en landstingsfråga. Vi har decentraliserat vårdsystemet och det är så att våra vårdkör växer i landet därför att våra landsting mäktar inte med givet också de förutsättningar de har att kunna ge vård på lika villkor. I, ditt, I vårt landsting, alltså Stockholms läns landsting som vi båda är kandidater till, du kanske på en heltids och jag mer som ideellt, att i våra respektiva lands, i vårt landsting där liberalerna har styrt i över 12 år så ser vi fortfarande att Liberalerna inte leder en enda vårdkö... Förlåt, att Stockholms läns landsting inte leder en enda vårdköslista. Vi finns sju stycken olika vårdköer. Det leder inte en enda av dem. Däremot så hamnar man ganska högt upp. Men det ska man nog förvänta sig av det landsting som har högst skatte... Har högst skatte, landstingsskatt och den rikaste befolkningen. Så vad är det som inte funkar här i Stockholms läns landsting? Varför hamnar vi här i den här situationen? Du kan lägga skulden på Stefan Löfven. Men alla vet att vårdfrågorna är till syvende och sist en regional fråga som hanteras av dina vänner och du och i Stockholms läns landsting. Jag vill börja med att jag håller med om att vi behöver starka sociala skyddsnät. Jag tillhör ju ett socialliberalt parti. Vi vill ge individen frihet att utvecklas, att få starkare egen makt, att kunna liksom driva företag och utveckla sina företag och lägga en bra grund för integration med språk och bra skola. Men vi har också ett starkt socialt skyddsnät. Det är det vi har. Det är ju mitt parti som drev igenom lagen om personlig assistans på 90-talet. Och det är den Lagen som Socialdemokraterna under deras tid här i makten under senaste mandatperioden har försökt nagga på kanten så att säga. Och vi har ju bekämpat de nedskärningar som har skett från Försäkringskassans sida. Det är under Socialdemokraternas tid. Men vad gäller vårdfrågan, alltså Stockholms läns landsting, och här måste vi vara väldigt, väldigt ärliga. Vi har kortaste köen till primärvården när det gäller att få komma till besök inom fem dagar. Vi har den kortaste tiden till specialistvården utanför akutsjukhusen. Vi, vi har en väl utbyggd specialistvård för att vi vågar släppa in privata alternativ också. Inte bara landstingsdrivna. Allting är landstingsfinansierat men vi tror på en mångfald av utförare. Vi tror att kvaliteten är det viktigaste. Inte vem som utför den. Och vi ska följa upp kvaliteten. Vi vill ta bort de här ideologiska skygglapparna som Socialdemokraterna och framförallt Vänsterpartiet har. Äldreomsorgen är näst sist i, i, i Södertälje. Man jämför över hela landet. Och skolan är ju såklart, ni har haft makten så lång tid. Det är klart att det måste bli lite bättre. 
Men den har varit dålig under väldigt lång tid och den kan fortfarande bli mycket bättre. Men ni har gjort en utveckling där. Det, 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 jag, det ger jag dig och, och, och det ska vi fortsätta arbeta för. Nino, du har ju lobbat, alltså, om vi ska hålla oss till vården, men du har ju lobbat för jämställd vård. Mm. Är det någonting de har misslyckats med? Ja, men så länge det är så att en kvinna respektive man får olika slags vård och att de får ett annat bemötande beroende på vilket kön de har. Så länge det är så att de inte får vård samma, lika snabbt beroende på om de är kvinna eller man så finns det en ojämställdhetsfaktor i det här eh, som jag tycker är väldigt viktigt att punktera. Det är inte bara naturligtvis någonting jag säger utan det finns ett klarlagt sånt samband mellan kvinnor mellan kvinnliga och manliga patienter man får, ett oblik, man får olika bemötande kopplat till landstingsvården när jag har suttit i landstingsfullmäktige så har jag framförallt haft synpunkter på att Stockholms läns landsting nu mer och mer och mer håller på att bli en region för de som behöver vård i, i innerstan, i Stockholms innerstad och i kranskommunerna, så är Tälje ett exempel på det, så finns det en utveckling som pekar mot att mindre vårdutbud skapas. Vi har sett nedläggningar av vårdcentraler, förminskade antal vårdtider. Vi har sett också att Andra, inte bara Södertälje, lider av att man placerar vårdenheter inne i stan och inte ut där mm. folk är. Och framförallt där folk, om de är sjuka, inte ska behöva åka så långt. Men eh, jag tycker också, det som Nino på något sätt missar här i, sin, i sitt försvarstal, det är ju att hans parti har varit i makten vid 12 år nu. Vi har en situation där vi har de högsta landstingsskatterna mest intäkter. Vi har den trettonde dyraste byggnaden som någonsin byggts i världen är fortfarande inte klar. NKS. Vi har en situation där vi har över nästan 40... NKS är... Nya Karolinska sjukhuset mm. heter det och är det som ersätter gamla Karolinska sjukhuset. Och det är en sån här specialistsjukhus som från början inte skulle kosta så mycket enligt det här avtalssystemet men som sen bara skenat iväg och blivit ett riktigt, en riktig kassako för de som har investerat i det, det byggföretaget. Men inte för Stockholms länsborna. Ska jag besvara det? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, du börjar med, med en myt egentligen. Alltså, när vi har släppt in privata vårdaktörer så har ju de faktiskt bidragit till att korta vårdköerna på ett sätt som vi inte ser i övriga landet. När, när vi, alltså mitt parti och alliansen kom till makten 2006 så var ju vårdköerna otroligt långa under Socialdemokraternas tid i Stockholms läns landsting. Man vill också lägga ner Södertälje sjukhus och akutsjukhus. Så vi, vi räddade upp det där. Vi, vi kortade vårdköerna. Vi räddade Södertälje sjukhus. Vi investerade 1,5 miljarder kronor i ett nytt akutsjukhus. Vi har, vi har infört nära akuter över hela länet. Nära akuter avlastar eh, akutmottagningarna. Och därmed kortar också eh, vårdköerna. Vi har gjort ett stort antal reformer. Vi har investerat otroligt mycket. Inte bara i Nya Karolinska Solna utan i hela vården i Stockholms läns landsting. Mm. Eh, och Nina Nese vet ju om det här. Eh, så att, eh, det är en myte där med att eh, kranskommuner som Södertälje att eh, människor eh, så så här, konsumerar eller eh, får mindre vård. 
det har ju visat sig att eh, människor i Södertälje till exempel eh, går till vårdcentraler och eh, privata alternativ i, i, ja, det har gynnat dem mer än vad det har gjort mm. för andra invånare det, det har kommit en, eh, nyligen en sån undersökning så att det här är en myt som socialdemokraterna gärna liksom, eh, arbetar på eh, men jag alltså Nya Karolinska Solna när, när, när Nina och Nese säger att, att det har skenat iväg alltså vi måste ändå reda ut det här det har inte skenat iväg det har skett ett antal tilläggsbeställningar och de har kostat ett antal miljarder men när socialdemokraterna jämför så kostnaden så gör de helt felaktiga jämförelser alltså om vi inte hade byggt om nya Karolinska Solna om vi inte hade investerat i ett helt nytt modernt sjukhus så skulle kostnaden för att driva det gamla, eftersatta Karolinska i Solna vara nästan lika mm. dyrt som nya Karolinska Solna över tid under, som det här avtalet gäller. Och det är det som är det intressanta. Mm. Det kanske skiljer 5-6 miljarder på eh, flera decennier. Men eh, det är ju inte så att det här är en förlustaffär. Tvärtom. Vi utvecklar i Sverige så, okej, okay, vi har en av världens dyraste byggnader. Men vi kan skryta med att vi satsar på vården i Sverige. Vi bygger inte Burj Khalifa med slavliknande löner. Det går inte att jämföra byggkostnaderna i Sverige med byggkostnaderna i Mellanöstern eller i andra länder. Inte ens med Tyskland går det att jämföra. Det är väldigt dyrt att bygga i, i Sverige. Vi ser vad som händer i Fornhöjden i Södertälje. En byggnad som skulle kosta 130 miljoner kostar nu nästan 500 miljoner. Mm. Alltså där kan man verkligen prata om procentuell liksom så här, fördyring av hela byggprojektet. Du får svara på det Nina. Ja det är så mycket jag skulle vilja svara på. Jag, jag är lite faktiskt förvånad över att du försvarar nya Karolinska NKS alltså. Nya Karolinska sjukhuset. Det är väldigt få som gör det i det här läget. Därför att det har visat sig vara ett skandalbygge. Omgärdat av väldigt mycket problem. Allt ifrån renoveringsproblem. Allt kopplat till vilka eh, avtal vi har för att köpa in delar. Det finns ett jättestort, en jättestor kritik inom professionen. Och, och kopplat till att det inte är anpassat för deras eh, optimala sätt att arbeta. Och... Det är också alldeles för få platser på sjukhuset. Givet också att det här är en region som växer. Så du pratar om 4 miljarder utrustning. Mm. Vi kommer lämna efter oss en nota till dina barn och kanske deras barn som inte kommer att gå och motivera. Och då, då står vi där, den här generationen landstingspolitiker som har jobbat i, i landstingen sedan 12 år. Med, eh, om, vi fortfarande, om ni fortfarande lever då. Eh, med en förhoppningsvis skamsen eh, min om hur vi förhåller er till skattebetalningspengar. Jag inte... Det som händer nu med de här privata lösningarna och vårdvalssystemen som är över 40 stycken, alltså system där man har tagit bort så att säga, landstingets betydelse i förhållande till att ge vården på rätt sätt, det är att de här avtalen de har inga kostnadstak. 
där kan priserna eskalera ganska omfattande innan någon reagerar på något kontor i någon del av landstinget. Oj, vänta lite. Du är kostnads... Nu driver de här delen, den här enheten, den här privata mottagningen, de här, alla de här privata mottagningarna driver upp kostnader alldeles för hårt. Innan de reagerar så har redan massor med pengar försvunnit i den riktningen. Och det här är vad jag bryr mig om då. Vad händer då? För man måste fortfarande få en budget i balans på landstingsnivå. Det man gör... Det är att man då säger till sjukhusen, de som lastningen styr över, ni måste sänka era, eh, ni kommer få ett, ett besparingskrav utöver det som ni redan eh, ska ha. Och det gör att Danderyds sjukhus går på, alltså personalen på Danderyds sjukhus går på knäna, på SÖS, på eh, de här stora viktiga sjukhusen där man behandlar människor med svåra, svåra eh, sjukdomar den personalen orkar inte längre därför att de betalar för privatiseringens kostnader och det gör också att de patienterna som är förmodligen de som behöver den bästa vården kanske inte de patienterna som eh, har lindriga åkommor, för det är jag övertygad om att den privata vården hanterar på sitt sätt och det gör de säkert med service och med eh, en omtanke om patienten. Men det som händer är att när notan sen hamnar på akutsjukhusen då drabbar det patienterna som har problem, riktiga alltså sjukdomar, komplikationssjukdomar och så vidare. Och det stör mig att, att vi har eh, moderater, centerpartister, liberal och kristdemokrater som har styrt i Stockholms läns landsting och har låtit den här utvecklingen fortgå i 12 år med sina privatiseringsiver som är helt galen jämförsvis med något annat landsting. Inget annat landsting har nått den här sortens nivå av privatisering. Att inte då ta ett steg tillbaka och säga hmm, det här kanske inte var så jäkla bra givet att patienter inte längre klarar sig eh, på samma sätt som tidigare och att de inte får den vård som de behöver på den specialistnivå som de behöver. Och sen är det sant det du säger det här med att vissa vårdkör leder Stockholms länsanting men jag förväntar mig inget annat av det landstinget som faktiskt drar in mest pengar av sina invånare att då inte fördela dem på ett sånt sätt att det ger mest nytta för patienterna, det tycker jag är rimligt att begära, men vad som är problematiskt är att visserligen får patienterna rätt att komma till vårdenheten den första gången men när de sen ska göra ett uppföljningsbesök då hamnar inte Stockholms läns landsting på eh, de toppplatsplaceringarna i vårdkösystemet. För då är det helt plötsligt inte lika intressant när, de, när, när enheten får veta vilka problem som patienten har. Får svara på Nina innan, innan ja. alltså, Nina har ju sagt väldigt mycket här. Mm, eh, pengar försvinner. Vart försvinner de? Det är jag och du som använder dem till vården. Vi har ju satsat på patienterna. Att patienterna ska få mindre vårdköer. Det är klart att det kostar. Att patienterna ska få mer valfrihet. Det kostar. Att man ska kunna välja bort dåliga vårdgivare. Men också kunna välja bra vårdgivare. Och att man har en specialist sjukvård som är utbyggd. Väl utbyggd utanför akutsjukhusen. Det är ju någonting som experterna stödjer. Vi ska inte ha för mycket av vår vård. På akutsjukhusen. Sverige är känt för, ha, för att ha en akutsjukhus tung vård. Vi behöver bli bättre på att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Det är alla experter eniga om. Och det har vi också gjort genom att vi har kunnat införa eh, vårdval i olika vårdområden som inte behöver vara på akutsjukhusen. Det är ju det ena. Så pengar försvinner, ja, men till patienterna. Vård kostar. 
När det gäller eh, socialdemokraternas eh, så här ideologiska skygglappar vad gäller privata aktörer. Alltså vem levererar bäst akut sjukvård i, i, i Stockholms läns, landsting? Så I mätning efter mätning så är det Sant Göran som kommer nummer ett. Och Sant Görans sjukhus drivs av Capio som är ett eh, för, vårdföretag. Det är det enda eh, så här, privat drivna akutsjukhuset i Stockholms läns landsting. Och den levererar vården till minst kostnad av alla akutsjukhus. Det är någonting som ändå är intressant. Och, och här blir ju också en intressant fråga till Socialdemokraterna. Vad som händer med vårdvalet med Sant Görans och Capio som driver eh, under nästa mandatperiod. Ifall Socialdemokraterna skulle komma till makten. Kommer Socialdemokraterna att behålla och förlänga det vårdavtalet? Eller kommer man säga upp det? Det svaret är de också skyldiga. Och när och det gäller budget till, eh, i balans. Du menar du makten in, inom landstinget? Inom landstinget. Ja. Vi blev lite Stockholms läns landstingsfixerade här. Ja. Men jag vill bara säga någonting om budget i balans. I 12 år som vi har styrt så har vi levererat svarta siffror sista raden. Det vill säga budget i balans år efter år efter år. Det var stora underskott när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styrde för över 12 år sedan. Man vill också lägga ner Södertälje sjukhus. Vi har alltså kunnat leverera budget i balans trots att vi, vi har gjort enorma investeringar i vården men också i vår kollektivtrafik. Alltså, vi kommer bygga ut mm. 11 nya stationer i tunnelbanan. Vi har byggt ut eh, tvärbanan. Vi har förbättrat pendeltågstrafiken. Alltså, det är mycket saker som vi gör men det är inte färdigbyggt. Och det är klart att det finns fel på NKS. De filen har vi tagit till oss och vi har försökt åtgärda, åtgärda dem och göra det bättre. Men vi ser också innehållet i Nya Karolinska Solna. Det är det som är viktigt, inte byggnaden som eh, våra kritiker gärna vill behålla liksom fokus på. Du. Ja, det, det, åh, jag inte gillar din historiebeskrivning. Ibland så tycker jag att du har... Det är, en, det är därför du inte gillar den. <laughs> ibland tycker jag att du ändå håller dig till ämnet. Men det som jag måste bara säga det... Det finns svart på vitt. När Socialdemokraterna ledde, ledde landstinget för innan de här tolv åren som vi nu har haft med moderatledd landstingsmajoritet. Då var det för att landstinget var i kris. Man tog över efter en moderat ledd landstingsgrupp som satte just de här röda siffrorna eh, som knappt fick ansvarsfrihet av revisorerna när det begav sig. Så när Socialdemokraterna kom till makten den, när det begav sig på den tiden då var det faktiskt ett stort arbete med att sanera vården. Och i det fallet så innebar det att man behövde se över också organisationen för vården. Jag vill bara vara jättetydlig med det här. Man måste vara ansvarsfull med, med Stockholms länsbornas pengar. Inte bara för att det handlar om förväntningar på en vård som ska hålla en viss kvalitet. Det handlar också om att ni måste förstå att de här privata systemen driver upp kostnaderna och de som betalar för notan, det är akutsjukhusen som måste på något sätt kompensera då för att det här blir ett, en ojämn fördelning. Jag har också, du pratar om Capio, jag vet att du har pratat ofta om Capio, det är nästan som att man tror att du är 
ha någon speciell relation till dem. Men, men ni är så mycket emot men, därför. Men Capio är inte att jämför, jämföra med eh, Sös och Danderud och Karolinska. Därför att de har ett helt andra, de har andra slags patientgrupper. Nej. Som inte, som beho- om de behöver vård mer än tre dagar så blir de placerade på ett annat sjukhus. De multisjuka människorna som sitter inne längre än tre dagar måste hamna, hamna någon annanstans. Så det är ju så att det är ju inte de som har en hosta som driver upp, som, eller förlåt, de som har en hosta som kostar mest. Utan det är oftast de som är äldre av en viss ålder, som har flera sjukdomar som samspelar. Det är där, och, som, och det har inte sant görans. Ursäkta, men det där är helt fel. Det Nej, finns, det en, det finns en undersökning som alla kan läsa, gå in på sll.se och eller googla upp den här undersökningen som var som är två år gammal ungefär där Alla Sant Görans jämförs med Södersjukhuset och Danders sjukhus och det är samma eh, komposition på patienterna samma vårdtyngd som vi kallar det på patienterna, det är det som är det intressanta i den här undersökningen ändå levererar man mm. minst lika bra som SÖS mm. och till en lägre kostnad när jag pratar med läkarna och jag pratar med professionen som leder i delar av Karolinska gamla Karolinska ska jag väl säga också. och nya Karolinska också för sig, de tillhör det nya, så är det just den här kritiken de för mot Sankt Görans att de avlastar de patienter som de tycker är för besvärliga på okay. de andra sjukhusen ja. Jag är ledsen att avbryta det där men det vi okay. ska inte grotta oss in för mycket Jag vill komma in på en, på en sista grej innan vi runder av idag och det är ju någonting som såklart som såklart utmärker oss och det är just företagandet och ni har båda varit inne på det och ett generellt antagande är ju att Socialdemokraterna gynnar inte företagande medan högerpartierna såklart gör det Hur ser du på på den frågan Nina Hur, hur kommer ni jobba för att främja just företagandet Jag tycker den här regeringen har gjort det väldigt Enkelt att anli- om man är en soloföretagare, det vill säga man startar själv och sen, inte har man någon, sen har man ingen anställd. Då har den här regeringen gjort det väldigt enkelt att anställa sin första person. För det är oftast det som är problemet för många företagare som inte riktigt vågar ta klivet ut och bli större och expandera. Så en kraftigt rabatterad eh, första anställd system har vi som inte fanns under de tidigare åren. Vi har ju också så här jättestora satsningar på de grupper i samhället som inte idag har ett jobb att faktiskt vara attraktiva gentemot arbetsgivarna. Så det går att genom Arbetsförmedlingen men också andra system, myndigheter få komma i kontakt med en arbetskraft som är förhoppningsvis passar den för företaget som söker dem. Men också till en, till en introduktionskostnad som är betydligt lägre än att an, anställa mig eller Nino som vi skulle söka jobb på arbetsmarknaden. Därför att vi har redan tagit steget in i arbetsmarknaden. Och det kombinerat med att vi också har gjort det enklare i vissa fall administrativa delar är naturligtvis en framgångsfaktor. Asylsyrianerna växte otroligt mycket under de socialdemokratiska regeringsåren. Alltså från det, vi kallar oss själva ett företagsamt folk men kom ihåg att under de där åren som vi 
kom hit och mm. de tionde, årtiondena efter det så var det ju en socialdemokratisk regering inte alltid naturligtvis, det ska vi säga mm. men under många av de åren och en anledning varför vi anser oss själva vara ett företag som folk kanske hänger ihop med att det fanns en, en kultur en, ett, i, i Sverige som tillät det som gjorde att också en företagare inte behövde tänka på sin egen sjukdom. Eh, I många andra länder så måste de stå för den kostnaden själva. Mm. Eller att inte behöva tänka på sina barns utbildning. Det kanske det också gör att man blir eh, osäker mm. på om man ska starta en, ett företag. För det vet man ju inte om man får intäkter ifrån. Det gör ju också att ett socialdemokratiskt samhälle kanske också gynnar näringslivet på ett sätt som inte känns naturligt att tänka. Men mycket väl finns stöd för att resonera i de banorna. Vad säger du, Ninos, som är liberal? Ja, men du har ju också din historiebeskrivning. Jag ska ju låta dig få ha den så, så att säga eh, i fred lite grann. Eh, historia är intressant beroende på vilket perspektiv. Eh, men det vi ser idag eh, i socialdemokratiskt styrda Södertälje, alltså där är företagsklimatet väldigt dåligt för de här små företagen som eh, vill utvecklas. Den är bra för de stora företagen- Socialdemokraterna är säkert lite bättre för de stora företagen men när det kommer till mindre företag och det är där de nya jobben skapas så har inte Socialdemokraterna de rätta svaren. Så är det ju bara och det är klart att Liberalerna bedriver en mer dynamisk företagspolitik och inte minst för lite mindre företag som vill utvecklas och som ja, men liksom personal, personalkostnaden är ju de största kostnaderna. Så om man inte gör någonting för att eh, minska arbetsgivaravgiften eller eh, ge eh, personalen ökad eh, lön eh, så att säga eh, efter att man har betalat skatt så, så blir det ju också svårare att motivera och utveckla sitt företag. Mm. Eh, och sen har vi ju det här med eh, kompetensutvisningarna som alltså, man gör fel prioriteringar helt enkelt. Det kommer väldigt duktigt folk till Sverige och man tar inte hand om, om de här kompetenserna som kommer. De gör någonting fel och så blir de utvisade. Vi har ett eh, regelverk som inte riktigt eh, så här utgår från eh, företagens möjligheter och för, från de, för de liksom anställdas möjligheter eh, i det här fallet när, när de utvisas. Så att det finns eh, ändå, eh, man prioriterar inte de här frågorna lika högt hos Socialdemokraterna. Men jag håller ju med att det också krävs ett trygghetssystem. Men jag tror för de eh, asyrersyrianer som kom från Torra Abdin och som gjorde liksom jättebra ifrån sig som eh, pizzabagare och pizzaägare och allt, allt vad det var på 80-talet. De hade ju såklart lyckats ännu bättre ifall det, ifall, ifall det hade varit lite friare så att säga. Det är inte de som det är liksom som hade behövt de här trygghetssystemen mest det är ju de som inte kanske fick de jobben eller kunde öppna de restaurangerna och företagen så att det här med trygghetssystem är viktigt men man måste också tänka för vilka de är viktigast för det är därför vi också som socialliberal så tycker jag att det är viktigt att ha de här trygghetssystemen för de som kanske är sjuka, som behöver personlig assistans som behöver samhällets resurser allra mest medan jag och du och Nina som faktiskt till synes ändå kan klara oss väldigt bra själva. Vi behöver så lite som möjligt av dem. Så att man måste prioritera rätt också inom befintliga trygghetssystem. Mm. Jag har inte träffat en enda pizzabagare som inte drömmer om att deras barn ska ha möjlighet att göra det bästa de kan av sitt liv. Som 
jobbar, alltså pizzabagare som jobbar dygnet runt nästan med att göra det bästa för sina barn och sin familj och som då vet att åtminstone så behöver de inte tänka på vissa saker därför att vissa saker sköter också andra väldigt, väldigt bra och det är det, är det som jag pratar om när jag säger trygghetssystem jag menar inte eh, till exempel att det handlar om att man eh, jag tycker det, eller ett sagt så här jag tycker det är viktigt att komma ihåg att våra eh, företagare våra syrianska företagare eh, ibland har gjort det för att de vet att de är duktiga entreprenörer och då ska de naturligtvis också stöttas och uppmuntras i det men jag tror att väldigt många också har gjort det för att de inte haft andra val och det har visat sig ändå vara framgångsrikt för väldigt många fast den har varit på det ofrivilliga sättet. Men då ska vi också göra det lättast, lättare för dem i alla andra avseenden. Det vill säga att vi sköter, tar hand om skolan, vi tar hand om vården, vi tar hand om allt det andra som de slipper tänka på det. Och där är vi eniga såklart. Är vi det? Jag tror inte det. Det är klart vi är. Det här kanske, är ju kanske. bara löjligt att måla upp en konflikt som inte finns. Vi har ju ett fantastiskt välfärdssystem. Det ska vi inte avveckla, det ska vi utveckla. Det är därför vi blir arga när personlig assistansen hotas. Det är ju det som det yttersta tecknet på vårt fantastiska välfärdssystem. Att den allra sjukaste i samhället har rätt till att få leva ett så värdigt liv som möjligt. Så där, där ska vi inte måla upp någon konflikt som inte finns. Däremot känner jag till väldigt många företagare i Södertälje idag. Med svenska med asyrisk bakgrund. De är inte pizzabagare längre. Nu, är de, nu bygger ja. de hus. Eller nu gör de annat. De har utvecklats och har tagit nästa steg. De har också gjort en klassresa inom liksom företagarvärlden så att säga. Och de blir dåligt bemötta när de kommer till Södertälje kommun. Och det är ett stort problem. För att de där företagen de skapar otroligt många jobb i Södertälje. Runt om i Södertälje. Men de skapar också nya boenden och, och utvecklingsmöjligheter för hela liksom, regionen. Så att, när de blir dåligt bemötta i Södertälje så är det ett kvitto på att Södertälje kommun ännu inte har tagit steget ut att faktiskt utveckla sitt för, lokala företagsklimat. Man är fortfarande hämmad av storföretagens dominans och kan inte se de här små, starka liksom, företagen som det är där jobben skapas. Men det är sant, det är så, nu handlar det här om Södertälje. Och jag vet men det att är socialdemokratiskt styrd kommun. kommuner som är, eh, som, framförallt tänker jag på lyssnarna som kanske inte bara enbart bor i Södertälje. Eh, en del säk- bor säkert någon annanstans också, låt oss utgå från det i alla fall. Eh, men att det finns ett näringslivsklimat i Södertälje som kan bli bättre, det är jag övertygad om. Annars tror inte jag att det hade funnits behov av politiker eller politiska partier som driver de här frågorna. Men kom ihåg då att det drivs nog ganska brett över inte bara så att säga höger men också vänstern. Men det som du säger, Nina, det är intressant så tillvida att det du säger att Socialdemokraterna har ett, en tradition av att ha ett bra samtal med näringslivet på en, när det handlar om ganska stora företag och det är därför också en del av Sveriges framgångar kopplat till export och kopplat till eh, att stora företag växer och skapas i Sverige. Det bottnar ju i att det finns en förståelse för vilka behov vi behöver, hur Sverige behöver vara för att vi ska få ett innovativt samhälle. Och Sverige leder i EU listan på de mest innovativa 
eh, länderna. Jag tror att man leder eller så är man nummer två. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det är ettan eller tvåan som är väl mest. Och det är också ett kvitto på att socialdemokratisk politik fast än vi bara pratar om skola, vård och omsorg. Men när vi gör det också gyn- så gynnar vi också näringslivet och näringslivsklimatet därför att det hänger ihop. Samhället i sig har, eh, drar fördelar. Delar av samhället drar fördelar av varandras eh, olika eh, ja, delar. Ni har en falang inom er som är väldigt progressiv och jag skulle säga att Mikael Damberg leder den falangen. Mm. Eh, vi kan väl eh, vara överens om det kanske. Jag vet inte om det är falang, han är näringsminister så han talar ju för hela partiets räkning. Han, han är en duktig socialdemokratisk minister, så kan vi säga. Ja, ni ska få eh, ett slut åt båda två. Mm. Eh, det har varit ett väldigt långt program det här. Eh, så eh, för, för de lyssnare som är kvar, eh, som har orkat vara med här i nästan två timmar. Eh, Shit. <laughs> så... Skulle vilja fråga er vad ni vill hälsa våra lyssnare, Nina. Vad, vad, vad vill du hälsa våra lyssnare? Mm. Jag vill hälsa dem en sak. Och det är att inom kort så har vi ett val som vi måste ta ställning till. Vi har ett val att rösta här. Alltså vi har möjlighet att ta ställning och forma vår egen framtid. Och jag är här för att jag är socialdemokrat. Jag tycker att det är den politik som gynnar absolut flest människor i Sverige därför att vi investerar i flest människor. Men det är inte bara jag som tycker att vi gynnas av det för utan i stort sett alla andra mätningar visar ungefär samma resultat. Och om det är okej nämnd så kommer jag nämna några av de här framgångsfaktorerna i Sverige. Men när jag gör det så kom ihåg också att det är klart att det finns andra delar som inte alltid pekar i samma positiva riktning. Och det är inte så att man inte kan säga det positiva utan att nämna det negativa. Men jag vill verkligen poängtera att vi har en tillväxt som är på 3%, alltså BNP. Vi har en arbetslöshet som har minskat betydligt sedan regeringen tillträdde. Vi har, eh, en, vi har det tiden det tar för en nyanländ att få ett jobb har nästan halverats. Eh, statsskuldskvoten den sjunker och den beräknas under 2018 att hamna på sin lägsta nivå sedan 1977. Givet då också att vi har tagit ett jättestort ansvar för många människor som kommit hit. Vi har vänt ett underskott på 60 miljarder till ett överskott på 50 miljarder från det att vi tillträdde. Till nu. Och eh, det jag också vill säga är att vi har eh, en situation där vi ser att antalet arbetade timmar ökar. Alltså vi, den här bilden av att Sverige är, eh, att Socialdemokraterna är ett parti för de som eh, inte arbetar. Det stämmer inte. Vi har antalet arbetade timmar ökar i hela Sverige. Och det betyder inte att det inte finns utmaningar, för det finns det fortfarande för vissa grupper. Men vi tar oss an dem precis med samma målmedvetenhet som vi gjort det hittills. Och det innebär också i praktiken att när man röstar på Socialdemokraterna, då röstar man på ett parti för en, som har en helhetspolitik, som har en historia av att ha tagit ansvar, som gör det på ett ekonomiskt hållbart vis, men som också gör det med människornas bästa i minnet. Det är ett parti som står upp för våra mänskliga rättigheter i både nationellt och internationellt eh, och har en kan man säga 
det är inte det mest radikala partiet som finns i svensk politik men det är det mest pålitliga och trovärdiga. Så när man levererar påstår ett löfte, har en, en löfte och en idé om vad man vill förändra och hur man vill förändra samhället, då håller man det. Okay. Så en röst för Socialdemokraterna det är en röst för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige och se till att rösta okay. 9 september. Eh, Ninos, vad, vad vill du hälsa våra lyssnare? Tänk på Nina sa den 9 september, men tänk också på 22 augusti, det vill säga på onsdag. Fram till 8 september så kan man förtidsrösta. Rösta på ett liberalt parti som sätter individen i fokus, individens engagemang, integration, företagsamhet. Det är det som ligger grunden för ett dynamiskt samhälle som utvecklar välfärden, som också tar ansvar för de sjukaste som inte klarar av att... Att vara utan en hjälp och personlig assistans till exempel som Socialdemokraterna och nuvarande regering har eh, försökt eh, skära eh, budgeten för. Och för mig är det viktigt också att eh, komma ihåg Socialdemokraternas svek vad gäller sitt vallöfte att erkänna sig för regeringen. För mig personligen så kommer jag driva frågan om att eh, Seifo ska in i skolböckerna. Jag kommer stå på riksdagslistan som nummer 37 och jag kommer också stå på landstingslistan som nummer 1. Vården i Stockholms läns landsting levererar bäst enligt de undersökningar som finns. Och vi kommer fortsätta att leverera och utveckla vården där vi också har ett väldigt högt anseende. Och slutligen så har vi den bästa skolpolitiken. Det är också en kvalitetsstämpel som vi har och det är tack vare också våra reformer som skolan Svensk skola har kunnat vända utvecklingen och vi såg ju också vad som händer under utbildningsminister Gustaf Fridolins hundra första dagar när han sa lovade att han skulle vända utvecklingen. Det hände ingenting. Det gick, det gick bara sämre och sämre. Men med vår politik där vi sätter kunskap i fokus och där vi också utgår från individens behov i skolan, från elevernas olika förutsättningar- där vi också ställer tidiga kunskapskrav och följer upp på ett bättre sätt. Där vi tar bort flummet och har studiero och ordning i skolan. Det är grunden för ett samhälle som ständigt utvecklas. Kunskap är vår ledstjärna. Rösta liberalt den 22 augusti fram till 9 september. Okej. Okay. Och eh, till alla lyssnare var ni än eh, rösta på. Se till att rösta i vilket fall. Jag vill tacka dig Ninos och dig Nina för att ni var med här idag. Jag vill tacka alla lyssnare. Tack. Tack. Tack så mycket och tack för att ni lyssnade på Sverigepodden. Okej, okay. det var ett långt men intressant och givande avsnitt tycker jag. Vi hann ju inte med mig att ta upp alla frågor som jag hade tänkt. Då jag inte ville överskrida två timmar. Både för gästernas... Och lyssnarnas skull. Men jag tycker det är viktigt att vi kan ha politiska diskussioner i det här långa formatet. Eftersom det möjliggör för båda sidorna att verkligen förklara sina åsikter och ambitioner ordentligt för väljarna. Och jag hoppas som sagt att dagens avsnitt gav dig som fortfarande är osäker lite mer kött på benen gällande hur du ska rösta. Och oavsett vem du röstar på så är det som sagt viktigt att du faktiskt röstar. Både Ninos och Nina 
var noga med att påpeka att vi lever i ett fritt och fantastiskt land. Och din röst gör skillnad i demokratin som vi lever i. Tack för att du lyssnar på Cigarepodden. Mm.